Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição número 96 do nosso programa que vai ao ar toda semana ao vivo aqui no YouTube e que também é transmitido em versão podcast nos principais aplicativos. Então, um abraço para você que está com a gente aqui ao vivo no YouTube, um abraço para você também que nos ouve em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos aqui a prévia das finais de conferência da NFL. Então, uma oportunidade para a gente falar um pouco mais dessas equipes que sobraram, que vão brigar pelo Super Bowl, afinal são só dois jogos, quatro times, vamos poder esmiuçar mais que cada equipe tem de melhor, o que tem também de ponto negativo, é, por onde eles podem vencer esses jogos e, claro, por onde eles podem ser campeões, lutar pelo título do Super Bowl daqui a duas semanas. É, estamos gravando nesta quarta-feira, mais uma vez de quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, feriado aqui na cidade de São Paulo, afinal é aniversário da cidade, mas The Playoffs não para, então seguimos trabalhando e trazendo um conteúdo de muita qualidade, até porque os meus dois colegas de trabalho nem moram na cidade de São Paulo, então provavelmente nem tiveram folga hoje, talvez o Lucas, daqui a pouco ele conta aqui, ah, o Lucas sim, porque ele trabalha em São Paulo, mas ele, ele mora fora. Mas é, antes de apresentar aqui a bancada, só lembrando né, que esse programa em versão podcast é editado pelo grupo WPcom, que já há quase seis anos, hein, eu estava eu falando recentemente que há mais de cinco anos, mas já está a caminho de completar seis anos junto com o The Playoffs, produzindo os nossos podcasts. Então, para você que também quer gravar um podcast, que precisa gravar também qualquer material de áudio comercial, é, vinhetas, locuções, enfim, qualquer coisa desse tipo, é só mandar mensagem lá para o Pix, que é o responsável pelo grupo WPcom, grande torcedor do Denver Broncos, e assim, como os Broncos já largaram ele faz mais de um mês, ele está lá sem nada para fazer, né? não tem NFL para acompanhar, não tem notícia para ver, então ele quer receber suas mensagens. Então manda lá no WhatsApp mensagem para ele. É, o número está aqui na tela. Para você que não está no YouTube, eu vou dizer aqui que é 549-9625634. Ou então entra no site grupowpcom.com.br barra OnCast, que é onde você encontra também é, alguns exemplos de materiais produzidos pela WP, além do nosso podcast. E também fotos lá do estúdio, que fica no Rio Grande do Sul, pertinho lá da Mari, que está aqui com a gente. Então... É, você que quer conhecer melhor o trabalho da WP, são esses os canais que estão também na descrição do programa, tanto no YouTube quanto no podcast. E também fica aqui o recado para o nosso anunciante desses playoffs da NFL, a Stake, stake.com com a gente nos playoffs até o Super Bowl. É, a Stake, que é a casa de apostas oficial do Drake, quando ele faz aquelas apostas bombásticas, já estou ansioso para saber o que, que ele vai apostar no Super Bowl. E é a casa de apostas também do The Playoffs. Então, o link está aqui na descrição. Você aproveita o link para fazer já o seu cadastro. Usa o cupom The Playoffs. E aí você já, na primeira aposta, você tem direito a receber o seu dinheiro de volta, caso não ganhe a aposta, desde que o valor seja entre 50 e 150 reais. Tá? Fica essa dica aí para você já aproveitar e fazer o seu cadastro hoje na Stake, você que curte fazer apostas. Agora, vamos a... Agora sim vamos apresentar a nossa bancada, começando por ela que é estreante aqui no Livecast. Que responsabilidade, hein? Estreante logo uma véspera de final de conferência, mas é que a gente precisava de alguém para cumprir a cota de pessoas que estão nos playoffs ainda. Não é mais o caso... Era o Lucas, não está mais nos playoffs. 
Então agora a Mari, torcedora do San Francisco 49ers, se junta à nossa equipe. Ela que faz parte da equipe do The Playoffs no site, no theplayoffs.com.br, já há um bom tempo. E agora, pela primeira vez, participa da nossa live. Então, Mari, seja bem-vinda, tudo bem? Poxa, muito feliz de estar aqui. Sou assídua ouvinte do livecast e dos podcasts do The Playoffs, então estou muito feliz. E representando a bancada do 49ers do The Playoffs, que, para quem não sabe, é muito grande. Mas, uh, então, estou muito feliz, muito feliz de estar nos playoffs. E eu estou me preparando para a queda, que eu espero que não venha, mas o emocional já tem que estar preparado, porque o que eu sofri depois de 2019 e do ano passado não está no mapa, foi, foi horrível, mas né, seguimos com fé. E é isso aí, gurizada. Boa noite. Boa tarde e bom dia para quem está ouvindo o podcast depois, mas boa noite para quem está ouvindo a live. Muito bem, a Mari vai estar aqui com a gente, ela que é do Rio Grande do Sul, como vocês devem ter percebido pelo sotaque, por isso que eu falei que ela mora lá perto do Pix, você é de Porto Alegre mesmo, né Mari? Eu sou de Porto Alegre, onde está fazendo um calor de 30 graus neste momento, então assim, forno alegre que a gente chama com carinho. É, tem essa fama de ser frio aí e tal, mas no verão não é bem assim, né, bem quente. É, aí fica ruim para o nosso Pix, inclusive, que é o do, do grupo WP, que para quem ouve os podcasts aí de NFL com o Mandel, de MLB com o Mandel também, sempre lembra que o Pix adora uma sopa, né? Toda, todo dia, todo jantar, ele toma sopa e com 30 graus não é legal de tomar sopa, né? Então o Pix deve estar triste hoje, por isso vocês têm que mandar mensagens para o Pix para perguntar sobre o podcast, porque o Bronx está ruim, não pode tomar sopa, então não está fácil para o nosso Pix. Agora, Lucas Oliveira sempre com a gente, eu acredito que você não, não esteja feliz pela eliminação dos Jets, mas como já era algo meio previsto, é um pouco mais tranquilo de assimilar o golpe, apesar que foi um belo golpe, né? uma, um atropelo dos Eagles, né Lucas? Boa noite Ricardo, boa noite Mari, boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo, um olá a todos na versão podcast, aqui nesse, nessa amada live mais uma semana. Cara, e não tô triste, pra ser bem sincero, não tô triste, os Giants chegaram muito longe com o material humano que nós tínhamos, isso ficou evidenciado contra os Eagles, que era um time que era muito superior, é muito superior, é, nos dois lados da bola, né, e, enfim, muita coisa aconteceu nesse jogo, eu realmente não, eu não esperava que o atropelo fosse tão grande nos primeiros três drives dos Eagles, mas a gente chegou onde dava com o que que podia, e assim, o futuro da, da franquia New York Football Jets, como todo, me alegra, eu acho que a gente vai ter uma temporada de 2023 muito melhor que a gente viu esse ano, frente às coisas que, que foram desenvolvidas dentro da franquia, coisas que vão acontecer durante a free agent, o draft, o draft, então, assim, eu espero um futuro muito bom, não só para os Jets, acho que a NFC Last, como um todo, ela foi surpreendente esse ano, e eu acho que em 2023 ela pode prometer muito mais, é, com o que vai acontecer em Dallas, com o que vai acontecer em Washington. Acho que, que muita coisa boa aí vai acontecendo também. É ano que vem, não, na temporada que vem. É, sem dúvidas, o, os Jets já evoluíram muito com até pouco material humano ainda, pensando né, na, no elenco como um todo. Então pode aproveitar muito bem aí a free agency e o draft para finalmente dar um salto aí na próxima temporada e voltar a brigar por título. Mas hoje falaremos dos times que estão nos playoffs. Por isso, é, seguimos aqui pra, com essa prévia falando é, das, é, das finais de conferência. Então, da AFC e da NFC, de um lado, Bengals e Chiefs, do outro, 
Eagles e Niners. Falaremos disso daqui a pouco, mas antes a gente vai ter também aqui, mais uma vez, é, uma breve debate aqui sobre os prêmios da temporada. A gente fez isso há algumas semanas. O Lucas estava? estava naquele dia, Lucas? Ah, ainda bem. Não, então... naquele, naquele dia não. Então melhor ainda, porque eu acho que estava o Luiz e a Mia, né? E então agora a gente vai ter a opinião da Mari e do Lucas. E a gente vai fazer isso agora baseado nos finalistas que foram divulgados nesta quarta. Então a gente tem aí um, já um grupo certo de jogadores e técnicos, no caso, que estão concorrendo aos prêmios. Aí fica mais fácil a gente fazer essa análise. Antes da gente passar para isso só deixando aqueles recados semanais, afinal, muita gente nova sempre na audiência, seja no, é, no YouTube, seja na versão podcast. Para você que está no YouTube, é, eu lembro que é, a gente lê tudo que está no chat, então mande mensagens para o chat. Nem sempre eu consigo falar aqui no ar, mas eu estou de olho em tudo. É, agora, se você envia superchat, aí tem prioridade, porque você vai estar tá ajudando o nosso trabalho, contribuindo para que o Deplabs continue esse trabalho aqui nas lives, no site, nos podcasts, redes sociais, então sua ajuda no Superchat é muito legal, ajuda realmente o nosso trabalho, qualquer contribuição a partir de dois reais, a gente dá prioridade aqui no Superchat para é, falar, para ler o seu comentário aqui sobre NFL, é, qualquer coisa, até dos times que estão eliminados, eu falei, hoje não vamos falar dos eliminados, mas se você mandar aqui a gente fala, se você torce para os Giants que nem o Lucas e quer que eu fale dos Giants, a gente fala, é só mandar aqui um Superchat como fez já ó, o Cristiano Metralha, esse daí tá virando personalidade nas últimas rodadas, mandou aqui. Boa noite, passando só para deixar minha pequena contribuição para esta equipe maravilhosa. Go Niners, olha aí, metralha é torcedor dos Niners, Mari. Mais, um, mais um torcedor dos Niners aqui na audiência. Então, obrigado, metralha, faça como metralha e mande aqui a sua contribuição, afinal, ainda mais torcedor dos Niners que está empolgado, com mais uma vez a chance de brigar pelo título, não tem desculpa para não participar aqui. Mas quem não envia superchat, a gente também dá uma olhadinha aqui, não tem problema, que é o caso aqui é, de várias pessoas que já se pronunciaram no superchat, que eu vou ler antes da gente seguir aqui, é, dar essa moralzinha para alguns de vocês. Leonardo Salesbrão falando, let's go Mahomes, Domingos, vo, domingo vocês vão ver ele 100%. Será? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, debateremos daqui a pouco. O Durval Almeida falando que se o Porto chegar ao Super Bowl, ele vai torcer por ele... É, o Durval também mandou, Lucas, por favor, não chore Giants vai voltar aos playoffs pensa por esse lado, os Packers não foram e os Giants foram, exatamente a Mia que não está aqui hoje está triste e você está feliz né Lucas? Agora tá que caiu no mundo fui eu é, cara não, eu, 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 como eu falei na, 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 última, na última live é, eu era o único da bancada até a Mari aparecer que estava nos playoffs e o meu time é o que era menos esperado de estar nos playoffs esse ano, então pelo tudo que os Giants apresentaram, tanto que a gente vai falar sobre um dos candidatos a Head Coach of the Year, foi fundamental para essa campanha nesse ano, né? Exatamente. Tem essa. Tem o Double daqui a pouco aí na lista dos melhores do ano. Luiz Carlos Figueira, gosto muito dessa história do que o Purge vem construindo, mas é necessário, em qualquer processo de crescimento, ter derrotas para aprendizado. Os Eagles vão proporcionar isso a ele no domingo. Então, o Luiz aí sendo um pouco irônico aqui nessa análise. O Arilson mandando boa noite a todos. O André Cunha também gol Niners, mandando aqui. É, o, o Isaac Ribeiro lembrando aqui, mandando boa noite, falando que está acabando. Então tá triste por isso também, né? Temporada vai chegando ao fim. E o Rafael Rocha mandou aqui um Purge Mania Scamming. Então, 
esse daqui segue empolgado, acho que muitos torcedores dos Niners por aqui, também na audiência, vocês que torcem para os Niners, se pronunciem, mandem aqui mensagens, que a gente quer saber se é a maior torcida dos times que sobraram nos playoffs, provavelmente sim, né, pelos rankings de torcidas que até o The Playoffs faz, aqui no Brasil certamente deve ser a maior torcida. É, então é isso, mandem perguntas no chat, e quem quiser, quem puder, manda superchat também. Além disso, a gente lembra, pede para que vocês se inscrevam no canal, caso tenham chegado aqui no vídeo, mas ainda não sejam inscritos, deem uma olhadinha aqui embaixo, é legal você também se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, é, além disso, deixa seu like no vídeo, aqui na live, é importante, é de graça, não precisa, não é que nem superchat que tem que mandar dinheiro, é só deixar um like, totalmente de graça, ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante para mais pessoas que também curtem NFL. E, é, além disso, eu peço o oposto também. Para você que está aqui com a gente no YouTube, siga o The Plus também nos canais de podcast, porque a gente faz a, a live aqui, como eu já disse, também para a versão podcast, mas, além disso, a gente tem outros programas exclusivos para podcast, no, nos canais de podcast do The Playoffs. Então temos o Domingo de NFL, que sai sempre após a rodada, sai na segunda de manhã, mas falando da rodada do, do dia anterior, é, que está fazendo essa análise dos playoffs aí é, logo depois dos jogos. Então, para você que vai assistir a prévia aqui com a gente, depois tem o pós-rodada de finais de conferência lá no, nos canais de podcast. Inclusive, esqueci de citar, mas é, nessa rodada, nas finais de conferência, vamos ter uma novidade aí, que já foi feita no ano passado, mas o Domingo de NFL vai ser também em live, tá? Então, teremos a live no YouTube com o, o pessoal da equipe do Domingo de NFL logo depois da rodada. Então, o jogo termina lá quase meia-noite. Liga no YouTube antes de dormir e assiste o live o livecast, não. Dessa vez, o Domingo de NFL em live no YouTube. Mas, se você não puder, no dia seguinte está disponível em versão podcast. E também temos podcasts de NBA, de MLB, de NHL, que são as outras ligas que o The Playoffs cobre. Então, procure o The Playoffs no seu aplicativo favorito. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, é, SoundCloud, todos esses. Só procurar nesses e em outros mais. Procure por The Playoffs e siga-nos. E o último recado antes de começar aqui a análise da, da, das finais de conferência e também dos prêmios da temporada... Agora a gente é, passa aqui o nosso número de WhatsApp do The Playoffs. Afinal, temos os nossos grupos de NFL no, no, do The Playoffs no WhatsApp. Grupos onde leitores, ouvintes, espectadores trocam ideias lá sobre NFL. Afinal, muita gente, às vezes, não conhece outros amigos que gostam de NFL. Então a gente te ajuda a se conectar com esses amigos por todo o Brasil e alguns até fora do Brasil, né? brasileiros que moram fora, mas que curtem também a NFL. Então é só mandar mensagem para esse número que está aqui na tela, 11-9-4666-8427. Diz que ouviu o livecast de Playoffs, que quer entrar no nosso grupo de NFL, a gente te adiciona, também é gratuito, tá? não precisa pagar nada. Às vezes o pessoal manda mensagem, ah, quanto que, que custa? Nada, zero. Realmente é um grupo para a gente promover esse encontro das pessoas que gostam de NFL aqui no Brasil. Isso posto, e lembrando né, que somos um site, theplayoffs.com.br, é, e estamos com a cobertura completa aí da NFL desde a semana 1, vamos chegar até o Super Bowl aí com matérias de todos os jogos, e também notícias do dia a dia, prévias lá escritas também no site, theplayoffs.com.br barra NFL, se você quiser ver o conteúdo de NFL exclusivamente. Agora deixa eu respirar aqui e passar a bola para os meus amigos, porque é o seguinte... 
como eu disse, a gente vai fazer análise dos prêmios da temporada, é, já que saíram os finalistas, e é importante lembrar que nesse ano, eu acho que desde o ano passado já, né, os prêmios da temporada são revelados na quinta-feira anterior ao Super Bowl. Antes, antes era no sábado, né? Então era aquela loucura ali de premiação e no dia seguinte já jogo. Agora é bom que acho que tem um tempinho ali maior de maturação para análise, para dar um destaque real para o evento, né? Também. Então a NFL revelou hoje esses, esses finalistas. Eu vou passar aqui a bola para a Mari e para o Lucas, para que cada um vote no seu vencedor dos prêmios da temporada. Eu vou começar da, com, a Mia, com a Mia e o Luiz, eu fiz o contrário, eu comecei por MVP. Aqui eu vou deixar MVP por último. Eu vou começar com os calouros. Então, é, no prêmio de calouro defensivo do ano, a NFL colocou o, o Sauce Gardner, cornerback dos Jets, o Aidan Hudson, que é defensive end do Detroit Lions, e o Tarek Woolen, cornerback do Seahawks. É, começando com a Mari, que está aqui com a gente pela primeira vez. Qual é o seu vencedor, Mari? Cara, se o Sauce Gardner não levar esse prêmio, eu sou uma geladeira Electrolux quatro portas, entendeu? Porque o que o cara fez é insano. Os, ele é um novato e os times faziam o esquema ofensivo deles baseado nas tendências dele. E isso eu nunca tinha visto, assim, tipo, pegar... Não, ele joga dessa forma, então a gente vai ter que se preparar para se defender de um cara que tem cinco jogos profissionais na liga. É um negócio fora de, de padrão. O Aiden Hutchinson jogou muita bola também. Não vou negar que jogou muita bola e não ficaria triste se ele ganhasse. Mas se o sócio não ganhar, é uma injustiça sem tamanho, porque eu não consigo explicar o que, que ele fez. É, aqui eu vou até falar que nem o Sala. Sócio! Porque, assim... Ele já é um cara que impactou a liga no seu primeiro ano. Para mim, ele poderia concorrer até o prêmio de jogador defensivo do ano, é, se não fosse algumas partidas no qual os Jets, como um todo, se, se complicaram. Acho que os, os outros nomeados aqui, o Hudson e o Ullen, o que o Ullen fez também, cara, com uma escolha baixa, mais baixa no draft, é, as interceptações, como ele impactou essa defesa lá de Seattle, é muito importante, mas o, o South Gardner é um cara que eu não consigo ver não ganhando esse prêmio, acho que ele é muito merecedor pelo que apresentou na consistência do ano todo, enfrentando os, os, enfrentando os recebedores que ele enfrentou durante todo o ano. Agora, no prêmio de calor ofensivo temos Brock Bird, quarterback dos Niners, que para alguns pode ser uma surpresa, já que ele começou a jogar já na reta final, fez ali cinco jogos como titular, apenas na temporada regular, lembrando que o prêmio é apenas para a temporada regular, tá? Considera, consideramos apenas o que rolou na temporada regular. Mas muita gente, até na, na, na live em que a gente fez isso com o Luiz e a Mia, eles chegaram a citar o Brock Purge aí como possível candidato. Então, Brock Purge está na lista, Garrett Wilson, wide receiver dos Jets, e Kenneth Walker, running back dos Seahawks. Agora, Lucas começa, depois vai a máquina. Cara, os Jets fizeram um draft maravilhoso, não vou negar. Acho que a primeira rodada do draft impactou diretamente no time. E aqui eu tenho que destacar o Gert Wilson, uh, pelo, pelos quarterbacks que ele teve, né? Também, principalmente. Eu, acho, eu sinto aqui, só um comentário, eu sinto falta uh, do outro companheiro dele de Ohio State, que o Ricardo conhece muito bem. Uh, porque, querendo ou não, eu, eu entendo a nomeação do Brock Purdy, todos estamos perdilizados de muitas formas. Uh, mas o Chris Olave eu acho que é um cara que merecia 
tá aqui nessa lista. O Purdy, ele assumiu os, os Niners e fez cinco jogos da temporada regular fantásticos. Não perdeu ainda. E, assim, pela Mari, ele continue não perdendo. Né? A história vai ser fantástica em cima disso. A gente já falou aqui semana passada. O Walker teve a lesão que deixou ele muito fora por muito tempo. Eu acho que se não tivesse se lesionado, o Bruce Hall seria o principal candidato. Ah, aqui, a cor ofensiva do ano mas com os nomes que nós temos hoje eu colocaria o Garrett Wilson como o cara a, a receber esse prêmio é, eu até acho que o Kenneth Walker jogou uma bola tipo, jogou muita bola mas vai levar o Wilson porque o, a posição quarterback nos Jets era inexistente basicamente então ele fez o que ele fez sem ter um passador consistente para ele, eu acho que o Chris Alive foi a, o maior esnobado de todos os prêmios eu acho que ele foi o maior esnobado de todos, porque ele teve uma produção muito semelhante à do Wilson e com uma situação de quarterback também bem definida, eu não preciso destacar isso que o Ricardo deve ter acompanhado com muita dor e sofrimento, mas ele carregou a primeira parte do meu fantasy, foi o Chris Olive que carregou, então eu tenho muito carinho por ele, fiquei triste que ele foi esnobado mas o Brock Purdy, eu vou falar que eu fiquei muito surpresa que ele foi uh, apontado como finalista, porque eu acho que a situação em que ele foi colocado, cria essa narrativa muito legal, mas ele jogou só cinco jogos e como o Lucas falou, o Brice Hall jogou mais, mais jogos que ele e teria, se ele tivesse terminado a temporada, ele tinha ganhado frouxo. Eu acho que não tinha questionamento. Se o Brice Hall teria termina, tivesse terminado a temporada, ele ia ter levado. E ele jogou mais que o Purdy porque que o Purdy foi indicado. Eu, como clubista, fico feliz, né? Mas acho que não tem essa... Ele não, não vai levar, eu acho. Muito bem, assim, vocês respondem a pergunta também do Renato Morales, né, perguntando se é justo o Purge vencer, a gente já tá discutindo se é justo ele estar entre os três, né, mas assim, é, eu entendo que é aquela coisa da memória recente, né, então vamos pegar quem terminou a temporada fazendo algo fora de série, por isso que ele tá e o Bruce Hall não tá, por exemplo, né, tem Acho essa diferença, né. Não sei se justo, mas eu me surpreenderia muito uh, se o Purge ganhasse esse prêmio pra ser bem sincero. Claro que a gente já, já tem essa, essa atenuante relacionada ao que ele, que ele impactou os Niners também, mas ele foi cercado por um time. Uh, nos outros dois nomes, uh, Kenneth Walker jogou muito bem, mas teve um começo uh, mais uh, lento, né? Uh, não foi que nem o Bruce Hall que estourou de primeira. O Wilson, ele jogou a temporada toda, um quarterback <risos> de Wilson para Wilson por muito tempo, e, e ficou a questão flaca, o White... Assim, e o Olavo esnobado. Acho que o Purge ganhar seria uma surpresa muito grande para mim, de verdade. Já é uma surpresa de estar aqui. É, agora, é, um prêmio que às vezes é meio esnobado, mas que a NFL deu uma ênfase esse, esse ano, que é o prêmio de assistente técnico do ano, né? Então, dado normalmente para coordenadores ofensivos ou defensivos. É, esse ano tem na lista aqui três técnicos aí, que vários times estão de olho também para cargos de head coach. Então, Ben Johnson, que é coordenador ofensivo dos Lions, o Demac Ryans, que é coordenador defensivo dos Niners, e o Shane Steichen, que é coordenador ofensivo dos Eagles. Essa aqui, acho que é difícil alguém não votar no Demac Ryans, né? Eu sei que a Mari com certeza vota. É, o cara fez a melhor defesa da liga, não, não tem como argumentar contra, eu acho. É, e ele já poderia ter sido head coach ano passado, e ele decidiu não fazer entrevista para head coach e ficar no time. 
Então é um cara que ele já tem saído para ser head coach há um ano e decidiu ficar porque ele achava que tinha chance de ganhar um caneco antes de tentar se aventurar sozinho. Então eu não sei de onde é que a gente vai tirar um terceiro coordenador defensivo na sequência para substituir ele agora que ele vai embora, mas eu acho que ele tem que levar o prêmiozinho dele, né, antes de enquanto ele ainda tá com o Niners ali do lado. Essa árvore do Shanahan, né? É, McDaniel, aí agora a questão do Salé como, como um coordenador defensivo indo para os Jets, The Mikko Ryans podendo ser, um, eu espero que ele seja um head coach da liga para 2023, mas aqui eu acho que a disputa vai ser bem apertada, tá? O Ben Johnson ele conseguiu fazer um trabalho uh, que a gente não esperava, de certa forma, depois daquele começo ruim nos Lions, uh, as coisas se ajeitaram, os Lions começaram a engrenar muito bem. Uh, o Shane Steichen, cara, esse ataque dos Eagles é, é fantástico também. Tem peças para dar e vender. Eu acho que ele ainda vai ficar melhor para 2023. Eu acredito que os, que os Eagles vão fazer umas movimentações que deixem o ataque ainda melhor. Mas hoje, assim, pelo que eu tenho visto nos dois últimos anos, acho que o Demico Ryan merece o prêmio. Porque, por mais que as defesas dos Niners tenham alguns seus problemas ali na secundária, na cobertura, eu acho que a defesa é absurda, é a melhor da liga e, e ele fez por merecer. E o Wesley da Silva mandou aqui, lembrando, né? O Ben Johnson, ele recentemente decidiu ficar no Detroit Lions, assim como o Ryan fez ano passado nos Niners, então é legal isso também quando os técnicos têm essa humildade de falar, pô, acho que eu preciso de mais um ano aqui, preciso desenvolver um pouco mais, a gente já viu muitos queimarem etapas e não se darem bem depois como head coach, então Ben Johnson, legal que ele fique lá mais um ano, até porque o Detroit Lions é um trabalho inacabado ainda, né, precisa mostrar mais, precisa chegar no playoff, vai ser legal aí se ele puder ficar e fazer parte disso. É... No, aí técnico do ano, head coach mesmo, né? São os três indicados aqui. E aqui tem uma briga entre os dois, meus dois colegas. Vamos ver aqui quem que puxa mais o clubismo para o seu lado. O Brian Debel, dos Giants, está na lista. Não, tem, não tenho dúvidas que ele deveria estar aqui. Kyle Shanahan, do San Francisco 49ers. E o Doug Peterson, do Jacksonville Jaguars. Todos aí por motivos diferentes, mas todos com grandes campanhas. E esse é um ano que dava para colocar uns... Seis, sete, talvez, porque tiveram ótimos trabalhos aí em vários times. É, por exemplo, certamente vão citar aqui o Nick Siriani, o André Amaral, nosso André, apresentador do Domingo Genefel, que vai estar na live no domingo, mandou aqui Siriani injustiçado. Então, certamente é um dos nomes que vão reclamar aí dessa lista. Mas, Lucas, vai voltar no seu ídolo, no seu técnico? Cara, pior que eu vou concordar que o Siriani, para mim, era favorito, assim... Uh, essas inovações me deixou um pouco confuso o time teve a melhor campanha da temporada, teve um ataque explosivo uma defesa muito boa uma das top 3 defesas da liga uh, mas entre os, os finalistas que nós temos aqui, acho que vai ser uma disputa muito boa entre o Devil e o Doug, Doug Peterson, pelo que eles fizeram né? pegaram os times em ruínas com as armas, com as armas claro que, que os Jaguars tinham mais dinheiro para investir durante toda a a off-season e trouxeram muitas peças para ajudar o Trevor Lawrence mas hoje eu votaria no Ryan Devil porque o que ele fez em terra arrasada sem, sem ter é, teto salarial né, sem ter o salary cap para trabalhar é, com o corpo de wide receivers que os Giants tinham é, e ele e a comissão técnica dele trabalharam muito bem para chegar no, no divisional round Acho que, que o Devil fez muito mais do que era esperado, ganhou de times que os Giants 
o torcedor mais, mais né, confiante, os Giants não esperavam que fosse ganhar durante toda a temporada, então hoje eu, eu daria sim o um prêmio para o Brian Devil. É, o, a votação do NFL Honors ela termina na temporada regular, então não adianta o, o desempenho pós uh, desempenho playoffs. Nesse contexto, eu, eu acho que eu sou time Brian Devil também, na verdade, porque o Sherahan, eu até diria que ele tirou meio que um leite de pedra também, porque a gente não sabia o que, que o Purdy ia ser. É o terceiro quarterback do time, mas tem muita peça. E ele, o Purdy ele caiu no lugar certo, assim, para se desenvolver, e deu muito certo. E ele já tinha meio que assim, um esquema que fechava, então uh, eu acho que o Shanahan mereceu assim, ser nomeado, mas eu senti falta do Siriani também. E não tem como um cara que pegou Daniel Jones como quarterback que era o que mais dropava bola, uh, mais tinha fumble na vida, virou um cara que simplesmente ele não entrega mais a bola. De repente ele não tropeça mais numa corrida de 98 jardas. Então eu acho que, que o Brian Ball vai levar essa. Não, não tem muito... É, eu acho que é uma disputa justa e uma disputa pegada, mas eu, eu acho que ele vai levar assim, com alguma segurança. Tá mudo, Ricardo. Muita gente acho que votaria no Siriane, né? Mas como ele não tá na lista, Brian Debel é, com certeza merece esse prêmio também. O Luiz Carlos Figueira, que falou que Siriane não está na lista é um absurdo, parece lista da FIFA. E o André Amaral mandou também aqui que o Siriane vai fazer que nem o Lucha fazia nos áureos tempos do futebol brasileiro nos anos 90. Ele colava jornal no vestiário para motivar os jogadores. Ele vai pôr a foto do Shanahan lá, porque vai enfrentar o Shanahan no domingo. Então vai, provar ele, vai tentar provar para ele que é melhor que o Shanahan tentar ganhar esse jogo. É, vamos lá. Faltam mais quatro prêmios ainda. Vamos agilizar aqui, então. Comeback Player of the Year, né? Que é sempre dado para um jogador que está voltando de lesão ou então que estava em baixa na carreira, não estava mais jogando, enfim. Coisas desse tipo. Então foram listados aqui o Saquon Barkley, dos Giants, running back, porque ele era esse caso de lesão. O Christian McCaffrey, também problemas de lesão na temporada passada e por tudo que fez nos Niners. E o Dino Smith, que até estava na NFL, mas totalmente escanteado, não jogava há muito tempo e fez uma grande temporada, então está nessa lista também. É, Mari, você vai mais para um lado de um jogador que deu essa volta por cima é, porque estava machucado alguém que não estava jogando como o caso do Tim Smith você vê mais como alguém que fez uma temporada melhor que o outro ou mais pela dificuldade que teve também do, desse comeback né? qual, foi, qual comeback é mais difícil além dos números em si qual que é o seu critério e quem é o seu voto eu acho que é a, 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 enfrentou a dificuldade maior ou a discrepância maior de resultado porque se tivesse tido uma lesão assim, mais assustadora, que nem a gente teve o Alex Smith ano passado, que simplesmente pelo cara entrar em campo, ele ganhou o prêmio, não, não tinha discussão. Eu acho que o que mais assim, surpreendeu em nível de resultado foi o Dino Smith, por mais que me doa dar um prêmio para Seattle. Uh, porque eu, eu todo mundo sabia né? que o... Poxa, alguma coisa eles podem levar, tudo bem. Mas o Sacon Barkley, todo mundo sabia que ele era um bom running back. Ele só tinha um time que não ajudava. O Christian McCaffrey, ele é de papel, mas ele é um running back de elite. E não existe discussão. Ele é... Assim, quando esse homem chegou em São Francisco, eu estava com muito medo dele quebrar, mas eu fiquei muito emocionada, porque as coisas pareciam que andar certo. Então, já se sabia que eles tinham essa, esse potencial... 
e essa capacidade, e tudo bem, eles sofreram lesões que foram sérias, mas eu acho que a discrepância de resultado, ela é tão grande no Dino Smith, que ficou anos na NFL como reserva, e daí quando chegou, trocaram ele para Seattle, foi uma depressão profunda, e ele jogou mais em Seattle do que o Russell Wilson jogou no Broncos, então eu acho que ele vai levar isso aí. É, eu vou concordar com a Mari, uh, acho que o Dino um cara que saiu da reserva do Russell Wilson, que todo mundo botou, tá show pitch carry de louco, trocar o, o seu o franchise quarterback e apostar em Dino Smith e, tipo, e, e, e ligar o time aos playoffs, uma campanha positiva, bater logo no primeiro jogo o, o, o Russell Wilson, cara, assim, acho que é uma temporada dos sonhos pro Dino. Quero muito que ele ganhe o prêmio, mas eu ainda acho que a tendência um pouco pro, pro Seiko Barkley ganhar. Uh, pela lesão que ele teve no joelho no passado, por ter que se provar em ano de contrato, pelo time que os Giants tinham. Uh, enfim, tem muita coisa que, que, que bate um pouco nessa tecla do cara ter que se superar bastante para conseguir garantir um contrato novo né, e se mostrar para a liga. Eu quero que o Dino ganhe, mas acho que o Seiko Barkley tá uma disputa extremamente acirrada com ele pelo prêmio. Então agora chegamos aos prêmios de defensor e melhor jogador ofensivo antes de MVP. Então, melhor defensor do ano, os três escolhidos. É, ótima lista, por sinal. Nick Bosa, pass rusher do San Francisco 49ers. Chris Jones, que é defensive tackle do Kansas City Chiefs. E o Micah Parsons, linebacker dos Cowboys, mas que faz diversas funções ali na defesa dos Cowboys. É, agora começa aqui o, o Lucas para... Né? A gente evitar o clubismo do lado de lá, né, Lucas? Não vai evitar o clubismo, desculpa, Ricardo. <risos> Você vai ajudar Bossa, o clubismo dela, né? Bossa foi uma força da natureza absurda durante toda a temporada. O Michael Parsons foi incrível, o começo da temporada dele foi absurdo. Mas o que o Bossa fez durante todo o ano, cara, não tem como... Eu, pelo menos, não tenho como não votar nele como defensor do ano. É absurdo que ele conseguiu jogar e que ele foi importante para essa defesa como um todo. Então, a Mari, então, se, se o Lucas votou no Bolsa, não é você que não vai votar, né? O que, que eu vou te dizer, entendeu? Ele liderou a NFL em sex, e mesmo ele, deve, ele teria mais sex do que ele teve, só que os outros pass rushers do Niners também são muito bons, então eles fazem uma divisão ali, porque se fosse num time menos uh, intenso no pass rush, ele teria levado mais uns cinco que ele pressionou e alguém derrubou o quarterback fora que eu não sei como é que ele consegue melhorar a cada ano, porque ele já jogou num nível absurdo no ano de novato dele, daí ele se lesionou, voltou da lesão e jogou num nível absurdo de novo, então é para mim, se, se o Nick Bolsa não, não ganhar, eu vou bater na porta da AP Press, vou, vou protestar, vou, vou reclamar, porque o Michael Park, eu não vou negar que o Michael Parsons joga muita bola e que ele me assustou até a metade da temporada achando que ele talvez fosse levar. Mas eu, eu não tenho como não votar no Nick Bolsa, mesmo se eu não fosse pelo clubismo. Assim. O cara jogou uma bola absurda e tem que levar, porque senão vai ficar muito triste. Justo, né? Os dois que se enfrentaram aí na última rodada, inclusive. Melhor pro Nick Bolsa também nessa. E aí, prêmio de jogador ofensivo do ano, né, que inclusive é um debate que a gente teve aqui quando o Luiz estava, né, de que, ah, será que o, o quarterback que vai ser o MVP deveria ser também o jogador ofensivo do ano e tal, mas é, é, acho que dá para fazer uma distinção das duas coisas, ainda mais porque é, quarterback toda hora ganha o prêmio de MVP, né, 
mesmo assim temos dois quarterbacks na lista que podem também ser MVP, né? Então temos o Jalen Hurts, quarterback dos Eagles, o Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, e um wide receiver, que é o Justin Jefferson, wide receiver dos Vikings. É, Mari, você é daquelas que acha que vale aqui nesse prêmio não premiar um quarterback para que eles para que dê uma chance para outro jogador de outra posição, e aí você votaria no Justin Jefferson, por exemplo, ou acha que é a mesma coisa uh, que o Luiz, né, MVP e jogador ofensivo deveria, né, se o cara é o quarterback, é, deveria ganhar os dois? Para mim, o MVP só não é quarterback of the year, porque eles não querem eliminar o prêmio de MVP, porque só quarterback ganha uh, esse prêmio, então, tipo, tudo bem, é um jogador que quando o time não tem um, pelo menos, okzinho bom, não chega nem em playoffs, e se não tem um muito bom, ou pelo menos bem regular, que consegue distribuir bem com as peças, o time não vai longe. Então, realmente, o quarterback é o jogador mais importante do, do ataque, pelo menos. Ok, beleza. Mas se vai, com certeza, ganhar um, um quarterback, o MVP... O Offensive Player of the Year é um Skill Position Player of the Year. E para mim é injustíssimo dar um prêmio que pro Mahomes, por exemplo, o MVP, e a prêmio de consolação do Jalen Hurts ser o Offensive Player of the Year. Não, o Justin Jefferson, o Offensive Player of the Year, ele carregou um Vikings nas costas a ponto de mascarar os defeitos do Vikings, de uma defesa tenebrosa. E se o Justin Jefferson não ganhar, eu não vou ficar surpresa, mas eu vou ficar ofendida. Cara, se você parar para pensar, o último jogador a não, a não quarterback a vencer o prêmio de MVP foi o Lawrence Taylor em 86. Ou seja, não tem como... Não, não teve não... o Adrian Peterson em 2012. É verdade, teve o Adrian Peterson. Quem sabe o Mas... Justin Jefferson quebra isso aí, né? Já que é Vikings também, né? Acho que não quebra, Ricardo, infelizmente. Pelo menos não é nesse ano. Mas o prêmio de ofens... jogador ofensivo do ano tem que ir pro Ditas. Acho que Justin Jefferson, ele quebrou paradigmas, ele se provou como o melhor wide receiver da NFL uh, um panorama geral em 2022. Ele tem uma temporada fantástica. Claro que ele teve dois, três jogos que ele deixou a desejar em alguns momentos, mas isso também passa pelo quarterback que ele tem. Né? E... Mas os jogos que ele fez, assim, na sua grande maioria foram absurdos. A forma como ele corre rotas, a forma como ele consegue receber a bola, ele quase quebrou o recorde. Uh, para um wide receiver dentro da NFL, então acho que, que o Ditas merece prêmio é, por muito, assim. Muito bem, inclusive tiveram alguns running backs além do, é, do Adrian Peterson, né, de alguns anos para cá, mas nunca um wide receiver foi MVP na NFL, né, isso que é mais bizarro também. É, mas, beleza, Justin Jefferson vai ficar com esse prêmio, entre aspas, de consolação, mas ele está na lista também do MVP, então a NFL anunciou cinco nomes, né? normalmente são três, como a gente viu em outras posições, então curioso que sejam cinco dessa vez, é, mas são nomes que todo mundo falou durante a temporada, né? É, Patrick Mahomes, já citado, Jalen Hurts, já citado, Joy Burrow, dos Bengals, também um nome interessante, o Justin Jefferson, que também estava no outro prêmio, e um nome que eu acho que talvez seja um pouco polêmico, porque eu não acredito que tenha sido a melhor temporada da vida dele para estar entre os finalistas aqui, que é o Josh Allen, mas pode ser que é, entre os cinco talvez tenha sido, merecesse estar entre os cinco, mas poderíamos citar outros talvez, e de qualquer maneira é, a gente vê uma temporada muito inconstante do Josh Allen, até por conta dos turnovers e tal. É, enfim, mas dessa lista aqui, qual é o seu voto, Lucas, depois a Mari? 
É, Patrick Mahomes eu acho que vai acabar levando. Por muito tempo o Jalen Hurts foi meu favorito para esse prêmio. Uh, mas um, a partir do momento que ele teve um, um, não um jogo, mas a questão da lesão chegou a atrapalhar ele um pouco. Uh, os Eagles como com, com um todo uma força da natureza no ataque. Uh, mas a, as oscilações que, ele, que foram apresentadas em certo momento, acho que pendem um pouco pro Mahomes. Acho que o Mahomes acabou levando o prêmio. Mas eu queria que o Hertz ganhasse, de verdade. Eu acho até que a questão do Mahomes é que ele joga em um alto nível desde que ele entrou na liga. Então ele joga num nível avassalador, o chão dele é muito alto. Então quando ele tem uma temporada excepcional, é só mais uma temporada do Patrick Mahomes. Mas na verdade é uma temporada excepcional. E o Jalen Hurts jogou muita bola. Eu não esperava que os Eagles fossem assim essa força da natureza que nem o Lucas falou, tão intensa assim, que pô, lideraram a, a NFC, CD1, tô com medo, tudo isso, mas uh, eu acho que o Mahomes vai levar, porque é o Patrick Mahomes e toda a mídia estadunidense tem um negócio de, oh meu Deus, é o Patrick Mahomes, ou mais incrível, ou mais sensacional, ou milagroso, e eu acho que ele melhorou, inclusive, uma coisa do jogo dele do ano passado para cá, que ele deixava os Chiefs mais suscetível a, a sex mais longos e piores, e ele melhorou isso no jogo dele, então eu acho que também existiu alguma evolução deste nível já extraordinário, então é, eu acho que ele vai levar. Tá certo, então passamos por todos os prêmios da temporada, vamos ver quem leva lá no dia 9 de fevereiro, como eu disse, numa quinta-feira antes do Super Bowl, teremos a, a, o anúncio, né, e esses votos já, já foram feitos e tal, então a NFL já sabe quem ganhou cada prêmio, só anuncia os mais votados, mas aí, é, talvez até por isso que tem uns cinco MVPs, talvez tenha tido algum empate, alguma coisa, é, mas veremos lá no dia, no dia 9 de fevereiro, antes do, do Super Bowl, e aí a gente traz nos próximos podcasts da casa a nossa análise dos resultados. É, então, agora a gente vai falar aqui, finalmente, dos jogos, né, como... Muita gente está ansiosa aqui para nossa análise sobre as prévias das finais de conferência. Começando pelo primeiro jogo da rodada de domingo, que será justamente o time da Mari, o San Francisco 49ers visitando o Philadelphia Eagles, jogo valendo o título da Conferência Nacional. Os Niners, mais uma vez, é, brigando pelo título. É, né, já é o terceiro ano nos últimos quatro né, que os Niners chegam na final da NFC. Então, um feito impressionante, até porque o, o time chegou lá em circunstâncias, circunstâncias diferentes em cada ano, com mudanças de elenco e tal. A única coisa em comum ainda é o trabalho do Kyle Shanahan. É, e esse ano ainda mais, por tudo que aconteceu. Né? Começou com o um quarterback, teve que colocar o segundo quarterback, agora está com o terceiro, que é um calouro, e que está dando conta do recado. É, antes de falar aqui do começar a prévia, eu esqueci de citar que tá rolando as enquetes lá no nosso, na aba comunidade do YouTube, então dá tempo de você votar ainda, você que tá aqui na audiência, procura aí na, no YouTube, aba comunidade, vai lá nas enquetes, vote nos dois, é, dois duas enquetes que são sobre os dois final, as duas finais, perdão, de conferência, e aqui na final da NFC nós temos nesse momento os Eagles ganhando por 54 a 46 na enquete do YouTube, então, a nossa audiência acreditando nos Eagles aqui, mas por pouquinho. Uma pequena diferença. Continuem votando aqui. A gente vai ver o resultado final no final da live. É, já na Stake, nosso grande parceiro aí de apostas, 
é, o favoritismo também é dos Eagles. Tá pagando 1,70 para os Eagles contra 2,25 para os Niners. Para quem não sabe, né, no, nas apostas, quem paga menos, quem recebe menos por uma vitória, é o favorito, porque é mais fácil de acontecer. Então aqui tá, tá uma boa oportunidade para quem acha que os Niners têm time para ganhar esse jogo e acho que tem mesmo, é um jogo parelho. Então tá pagando bem aqui para uma vitória dos Niners. E a diferença de pontos é de 2,5, segundo as casas de apostas. Ou seja, os Eagles são favoritos por 2,5, por um, um fio de gol. A, a tendência é essa, segundo as casas de apostas, que o jogo seja parelho dessa forma, né? Uma diferença de pontos baixa. É, e, bom, sobre esse jogo, eu vou pedir para as primeiras impressões aqui da Mari e do Lucas. É, lembrando, né, sobre lesões antes da, das primeiras impressões. Temos o Christian McCaffrey como dúvida para esse jogo, com uma lesão na panturrilha, mas tudo indica que ele vai para o jogo, pelo que está sendo falado, mas é uma preocupação, afinal, é um jogador que fez toda a diferença desde que chegou, ainda não perdeu, né se eu não me engano, desde que chegou nos Niners, já que os Niners estão com 12 jogos seguidos de, de vitórias, é, e os Eagles também não tem nenhum grande problema nesse momento, o maior que tinha era o Jalen Hurts, justamente essa questão do ombro aí que estamos agora há pouco, é, mas ele já voltou na semana 18, tá jogando, teve duas semanas de descanso para essa partida da semana passada, é, talvez tenha até administrado um pouco esse ombro aí com a atuação que fez na última rodada, fazendo poucos passes, né, não precisou gastar muito braço, mas ainda assim conseguiu bons passes quando foi exigido, então pareceu que estava bem, mas certamente, Mari, você que começa aqui, depois o Lucas Emenda, sobre essas primeiras impressões do jogo, é, se os Eagles quiserem ganhar o jogo, vão precisar desse braço do Jalen Hurts, porque é, a gente sabe o quanto a defesa dos Niners é boa pelo chão, que é uma, a grande virtude do ataque dos Eagles, ou seja, é, e por outro lado, existe uma deficiência no jogo aéreo, então é, você como torcedora tem esse medo aí de que o ataque aéreo dos Eagles encaixe e que pode ser a, a chave para que os Eagles ganhem o jogo, então faça sua análise também abordando esse aspecto, por favor. É aquilo, né? A defesa é o cobertor curto, então se bota muita pressão na frente, abre as costas, se uh, cobre os recebedores, dá um espaço para o Hurts, que é um quarterback móvel, correr, que até o, o Deck Presto, que é menos móvel que ele ainda aqui, né? Deu umas corridinhas, se aproveitou muito disso, quando os Niners cobriram os recebedores, ele achava espaço de 10 jardas na frente. E tem uma coisa que me incomoda muito na defesa do 49ers, por mais que seja a melhor defesa da liga, é que eles cedem muita jarda ao longo do campo. É uma coisa que me deixa maluca, que eu fico muito nervosa, porque a gente cede uma jogada de 20 jardas nas costas do cornerback e, de repente, o time tá na red zone. Só que daí chega na red zone e sobe uma muralha que não passa ninguém de jeito nenhum e isso me deixa mais tranquila. Mas, assim, ataque cardíaco ataca. Então, isso é uma coisa que é um medo, mas... Uh, eu acho que nem o Jalen Hurts consegue, com todas as armas que ele tem no, de recebedores, que ele tem recebedores muito bons, assim, é, o, tem, a, todos os times que chegaram aqui tem um corpo de recebedores bem sólido. E os Eagles têm uma capacidade de fazer um estrago. Até o, em questão de Tyrend, porque o Dallas Goddard faz um estrago, mas eu tenho a esperança de que o Fred Warner, que é um cornerback que joga de linebacker, vai segurar ele e, e fazer, assim, tudo e mais um pouco para parar. Mas é, eu, eu tenho medo, assim. Mas eu acho que, a, que trancar o jogo de corrido vai fazer a diferença e é, é nisso que eu confio. Porque a linha ofensiva dos Eagles, a, ela é a mais sólida dos quatro times que chegaram até aqui agora. 
Então, vai ser um trabalhinho, até para o Pass Rusher Designers, que para mim é o melhorzinho também. É, aqui a gente entra em algumas questões, né? A Mari já trouxe um panorama geral de tudo. E eu quero entender também se os Eagles eles vão conseguir fazer uma coisa que eles fizeram muito contra os Giants, que é explorar o jogo corrida, né? explorar esses RPOs, explorar essa a questão do jogo terrestre, uh, onde o Kenneth Gaynor e o, e o, o, ai, o Miles Sanders conseguiram correr muito bem. Uh, o Hurts conseguiu fazer o touchdown terrestre, o Boston Scott conseguiu fazer o touchdown terrestre. O time explorou muito isso porque os Giants tinham essa deficiência com o corpo de linebackers para parar essas corridas. E, enfim, é uma questão que, que de fato, eu quero ver se os Eagles vão acabar aplicando isso. Né? Uh, essa questão da cobertura também da, da defesa dos Niners, como o Ryans ele vai fazer esse trabalho, tendo que marcar o Devon Smith, Donald Goddard, se o AJ Brown saudável, ele vai conseguir ser impactante de fato nesse jogo, uh, porque a gente não vê um, um pouco do AJ Brown há algum tempo, uh, no jogo contra os Giants ele foi basicamente pouquíssimo acionado, né? uh, o Hurts como um todo não teve que passar tanto a bola com o Ricardo já trouxe, uh, mesmo que ele tenha tido os dois touchdowns, é, ele passou só das 150 jardas, completou só 16 passes. O jogo acabou que, que teve já nos primeiros drives meio que desenhado né, já para a vitória do, dos Eagles. E, e no segundo tempo o time meio que desacelerou um pouco é, por conta do, do, do rolo compressor que eles passaram os Giants já no começo da partida. Contra uma defesa igual dos Niners, eu acho que vai ser bem diferente. Uh, eu quero ver também como esse ataque dos 49ers vai trabalhar contra a defesa dos Eagles. Uh, o Brandon Graham fazendo uma trabalhada fantástica. A pressão que a, que a defesa dos Eagles tem feito no front uh, é, tem sido muito boa. Acho que como o Purge ele trabalhou muito bem contra essa defesa do, do, dos Cowboys em certos momentos, mas também em outros momentos a gente viu que, essa, que, que ele é um calor ainda, que ele tem que, que, que fazer certas análises, explorar o campo. Uh, tanto que, que ele teve uma partida que ele não teve touchdowns aéreos, né? É, como ele vai fazer para enfrentar uma defesa que tem um, um grupo de, um, uma dupla de cornerbacks que, são, que é muito boa, que é com o Slay, uh, jogando muito bem. Uh, a gente teve ali do ex também nessa partida contra os Giants, né? Uh, a interpretação do Bradbury em cima do Daniel Jones. O Bradbury vai conseguir também forçar essas questões em cima do Brandon Yuki, do Dibble Samuel. Uh, como esses cornerbacks vão marcar os wide receivers, né? Com quanto quilo vai ser importante, uh, porque eu, eu julgo que esse corpo de linebackers dos Eagles, para mim, é melhor que o do, dos Cowboys. Então, o Kiron vai ter um, uma questão de conseguir jogar melhor, mapeando no meio do campo. E, e tudo mais, acho que vai ser um, um jogo bem parelho, eu acho que são duas defesas ah, muito fortes, a, a dos Niners nem se fala na pressão, gostei muito da analogia que, ela, que a Mari trouxe do cobertor curto né? então eu quero ver como essa, essa secundária dos 49ers vai trabalhar com, com os nomes que os Eagles têm no ataque ah, com, com essa ameaça dupla que o Hurts traz, tanto com, com a corrida quanto com o passe, já que ele não teve que se esforçar tanto assim contra a Nova York e, e ter mais um tempo para trabalhar essa lesão dele, se é que ele tá sentindo ainda ela, se ele tá confortável realmente com tudo que ele tem jogado. E essa linha ofensiva é muito boa, né? Uh, 
Uh, a linha dos Niners também tem jogadores como Trent Williams, que é um pilar extremamente poderoso, mas a, a linha ofensiva é um fator determinante também, porque a defesa uma hora pode cansar. Então, se a defesa dos Niners acabar ficando muito tempo em campo, uh, o pass rush acaba falhando um pouco em certos momentos. E é nessas horas que os Eagles vão acabar explorando, o Siriani, ele consegue fazer muito bem essa exploração de tudo. E, e eu quero ver como o Shannon vai trabalhar essa questão do Purge contra uma defesa que tem muitos skill players uh, que são determinantes, né? Uh, acho que hoje eu coloco o, os Eagles como favoritos por conta do que o time consegue apresentar dos dois lados da bola e que o time consegue se organizar a partir disso, de como o Siriani consegue adaptar o jogo do time, mas os Niners uh, tem tudo sim para chegar nesse Super Bowl, porque já se mostrou em diversos momentos da temporada que podem superar adversidades e, e vencer. Bom, vocês já trouxeram aí vários aspectos, mas só comentando algumas coisas, então sobre isso do, é, do jogo terrestre do, dos Eagles contra uma defesa que é boa no, no jogo terrestre, é um detalhe interessante que eu apurei aqui, é que o, os Eagles, durante a temporada, apenas cinco vezes na temporada regular, eles tiveram menos de 100 jardas é, numa partida, e é, nas outras todas em que tiveram mais de, é, de 100 jardas, eles ganharam todos os jogos. Então, um ponto interessante aqui, porque a gente não sabe se os, é, se os Niners vão permitir que isso aconteça, é, mas talvez os Eagles queiram, que, é, vão tentar que alguns outros times vão, quando enfrentam o Niners, foge do jogo corrido por conta disso. Mas é a grande força dos Eagles, então estou curioso para ver se os Eagles vão tentar fazer valer isso durante a partida, porque é um ponto forte. E, é, e um ponto também que eu apurei aqui, que os Niners, é, durante a temporada, é, apenas seis vezes deixaram é, o time adversário ter mais de 99 jardas terrestres, que também é bem curioso, e nessas vezes os Niners perderam quatro das seis, então também tem essa... Essa questão aí que eu tô curioso para ver. Mas, por outro lado, como os Niners estão enfrentando uma defesa que é a melhor defesa da NFL contra o passe durante a temporada regular, eu tô curioso para ver do Brock Purdy o que esperar dele, se os Niners vão é, tentar apostar no Brock Purdy nesse jogo, se vão fazer valer o jogo terrestre mesmo e tirar um pouco o peso do Purdy. Porque uma coisa que eu queria que vocês comentassem, e acho que a Mari pode começar também, porque envolve... Uh, o time dela, que ela conhece muito bem, é, que muita gente questionou nessa sequência do Purge é, se, ele, é, se ele não tinha enfrentado grandes adversários até chegar aqui e tal, é, grandes defesas, e agora ele enfrentou o primeiro grande jogo, assim, foi esse talvez contra os Cowboys, e ele não foi mal, não comprometeu, mas também não brilhou, não precisou muito dele, mas talvez fosse bom se ele aparecesse. E aqui contra os Eagles, que existe essa dificuldade contra a defesa aérea dos Eagles, você se preocupa também com isso? É, tem aí um, um pé atrás com o Purge, sabendo ainda que ele é um calor, primeira vez jogando playoff, primeiros jogos da carreira, ou tá confiante que o time como um todo vai saber explorar melhor essa questão? Eu tô 100% purgerizada já, já faz uma, uns, uns 3, 4 jogos que eu tô 100% purgerizada, mas tem... Tem uma coisa que eu tenho de preocupação com o jogo dele, principalmente, que é o, quando ele é muito pressionado. Que foi a primeira vez que aconteceu contra, com ele contra os Cowboys, e que foi o que chocou ele no início, que a pressão vem, 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 e ele acha que ele vai conseguir reverter a jogada e achar um espaço e conseguir lançar. E ele flertou com a interceptação duas vezes. E eu fiquei muito nervosa. Mas 
é uma coisa que eu via no jogo do Mahomes até uns dois anos atrás, que foi, foi a, inclusive a coisa que, para mim, que ele melhorou para esse ano, que é que ele recua muito quando ele faz o dropback. Então, quando ele vai, se ele vai tomar um sec, ele vai perder 13 jardas, ele não vai perder 5. E quando ele corre, fugindo da pressão, ele corre para trás. Então, a, a minha adrenalina, ela sobe muito assistindo para ele jogar. Mas no final, ele geralmente consegue se livrar da bola antes, tudo bem, eu respiro mais fundo, tudo certo. Mas isso é a minha maior preocupação. Mais do que ter os recebedores bem cobertos, até porque para cobrir o ataque do 49ers no passe, todo, tem que ser uma defesa impecável. A cobertura tem que ser impecável, porque tem muitas peças que a questão não é nem o passe longo, é o passe curto que avança 10 jardas, porque os caras literalmente levam dois defensores em cada braço e avança mais 5 jardas depois do contato. Então, eu tenho assim, eu acho que o Purdy quebrou assim, o nervosismo dele, de enfrentar um time forte de verdade, com uma defesa forte de verdade, na verdade, porque vários times fortes ele enfrentou, mas a defesa forte que ia botar pressão nele, ele quebrou esse gelo, e realmente, não brilhou, mas não entregou a bola, que é o, o mais importante nesse aspecto. Ele me irritou que, ele, que eles pegaram um campo muito curto e não conseguiam avançar, mas é porque o jogo corrido não estava encaixando. E eu acho que quando o jogo o corrido encaixar contra os Eagles, que eles vão ser um pouco mais permissivos do que os Cowboys foram, daí vai tirar uma pressão dele, ele vai conseguir respirar mais, pensar, mas vai depender se a L dele vai proteger ele o suficiente para ele ficar no pocket porque ele no pocket tem uma presença boa. Mas no momento que ele começa a correr, às vezes ele faz jogadas espetaculares, e às vezes eu quero me atirar da janela, enquanto ele tá uh, correndo e fugindo com três caras que são o dobro do tamanho dele, respirando já atrás dele. Mas eu acho que vai dar, vai dar bom. O 49ers não permitiu um time que um jogador tivesse 100 jardas numa única partida, a 33 jogos. Isso é 2019, a última vez que um jogador teve 100 jardas, um único jogador corridas contra o 49ers. Então eu estou mais confiante quanto ao aspecto de defesa do jogo corrido. Mas uh, vai ser uma questão de linha ofensiva esse jogo. É, querendo ou não, é, o duelo principal está nas trincheiras, né? E a gente tem aqui uma linha ofensiva dos Eagles, para mim, se não é a melhor da liga, é entre uma das duas melhores contra uma linha defensiva do, dos 49ers que, que tem o Nick Bossa que é, que é fantástico, e não só isso na front tem o, o Fred Warner o Fred Warner, perdão <risos> fugiu o sobrenome do Fred Warner que, que é um cara que consegue mapear o campo de side to side é um cara que, que é fundamental para essa questão da contenção do, do jogo do jogo corrido como a Mari falou e, mas a, o, o principal aqui é, é Jogador que não vai comprometer o time, né? O Purge, ele não comprometeu o time em nenhuma partida na qual julgaram que ele ia ter problema por conta da defesa ser muito forte, por conta de ter um pass rush muito forte, por conta de ter uma secundária muito forte. Em todos esses momentos, o Purge, ele conseguiu ser uh, um jogador que teve calma, uh, se ele errou, ele, ele conseguiu ajustar o seu jogo, expandir, passar pelo, pelo Kyle Shanahan, a forma como o Shanahan consegue trabalhar em cima do Purdy, sendo o seu terceiro quarterback, com todas as questões que já tem em cima dele, né? Porque ele não já gera certa pressão, né? A gente fala que estamos perdilizados, mas 
é, essa, esse conto da Cinderela, muita gente também espera que, que acabe, né? De certa forma, e não, e não da forma não muito feliz, não da forma que a Mari queira. Então, enfrentar hoje, uh, nesse último fim de semana, né? Uma defesa tão forte como o Calmas, como com o Dan Quinn, ele conseguiu é, fazer que os Fornais pontuassem pouco. Claro que o, o ataque de Dallas não contribuiu justamente por conta da defesa dos Eagles ser, do, do, dos, dos Fornais ser muito forte e o, o, o ataque passar pelas questões com o Deck Prescott e tudo mais. Né? Mas é, isso vai ser meio que uma réplica para esse jogo. Né? Vai pegar um ataque que para mim é mais forte que o dos Cowboys. É um ataque que consegue ficar em campo muito tempo. Então, o Purdy, ele tem que aproveitar os momentos que ele estiver em campo uh, e, e conseguir mover as correntes, né? É, seja é, fazendo um handoff é, para o McCaffrey uh, ou para o Elijah Mitchell, que é um cara que teve até mais jardas com o McCaffrey nessa partida contra os Cowboys, uh, passando bem a bola para o Dibu Samuel, explorando muito bem o Kiro, que é um cara que, que é fantástico também tá bloqueando, então é, ele tem essa, essa, essa força a mais dentro desse ataque dos 49ers, então acho que o Purdy hoje ele foi encaixado num ataque que ele funciona como um relógio é, desde que ele consegue, consiga manter a engrenagem funcionando e não comprometer né, esse funcionamento como um todo acho que o, que o ataque dos 49ers vai bem, hoje eu não consigo ver ele como um game changer é, mesmo porque ele tem muito a provar ele tem muito a se mostrar, ele é um calor né? mas é, se ele conseguir de fato fazer com o time entregue o seu melhor, né? os, os skill players que ele tem em volta entregue o seu melhor, as chances dos Niners passarem são, são muito maiores, uh, e contando com uma defesa que consiga conter o ataque dos Eagles, uh, o passinho né, que os Niners precisam para estar no Super Bowl uh, acaba ficando um pouco mais curto. Muito bem, a minha dúvida é essa mesmo do Purge, se em um jogo que precisar mais dele do que apenas não comprometer, como vai ser? Porque a gente não viu muito isso é, durante a temporada, em alguns momentos ali e tal, mas não, é, digamos, o Eagles abre 14 a 0, e aí, o que, que vai ser esse ataque dos Niners também, precisando um pouco mais do braço do Bird? Mas, né, é aquele pé atrás de quem ainda tem essa desconfiança, por, afinal, não é normal um, um quarterback, última escolha do draft, jogar tanto quanto o Bird jogou até agora. É, antes da gente passar para o cara a cara, que é aquele momento que, público espera, pra gente ver quem é o melhor de cada lado, o melhor jogador, a melhor unidade, tem superchat aqui, né, do Luiz Carlos Figueira, muito obrigado, viu, Luiz, e façam como o Luiz, mandem superchat também, ele perguntou aqui, é, na verdade foi um comentário, acho que os times são bem equilibrados, os Niners têm defesa um pouco melhor, e os Eagles o ataque, mas acho que a superioridade do Hurt sobre o Curry vai fazer a diferença, meu Eagles e Bengals na final, então, análise do Luiz aqui, achando que afinal vai ser Eagles e Bengals, mas uma análise legal. E tem isso, né? A gente falou pouco do Jalen Hurts aqui, mas tem né, esse aspecto. O Hurts talvez seja um pouco mais consolidado, mas ao mesmo tempo, é a primeira vez que ele vai tão longe nos playoffs, a gente tem que ver como vai ser também num jogo decisivo como esse. É, foram os ruídos lá, né? Que também tem nos Eagles, o AJ Brown dando entrevista falando que quer receber mais a bola. Até ele tem uma matéria no The Playoffs sobre isso, ele falando, eu não sou uma diva, mas gostaria de receber mais passes. Então, se o Minho ali do Devonta Smith receber mais passes que ele. Então, vamos ver o que, se ele consegue, o Hurts, explorar melhor o, o ataque, né, esse, esses alvos que ele tem. Enfim, obrigado ao Luiz. É, antes do cara a cara, passando em mais algumas mensagens do chat, é, o Eric Martins falando que o Purdy vai ter que se mostrar e se provar jogando contra a pressão. É o que a gente estava falando aqui também, né? 
o Niners eternamente. Meu Niners vai ganhar e ainda vai levar o Super Bowl. Não duvidem do menino Purdy. É, o Renato Morales. Fred Warner tá jogando demais. O Lucas falou dele agora há pouco, teve um lapso ali de memória, mas lembrou. Eu tenho problemas de lembrar nome de linebacker. É incrível ah, isso. É perseguição aos linebackers. É. É, o Renato Morales e o Polamalo Cover também. Ah, tá, ele falou do Fred Waller e o Polamalo Cover, que é o Rufanga. <risos> Grande Rufanga. É, o Jonathan mandou aqui uma mensagem. Obrigado, viu, Jonathan, pela correção. Ele tá lembrando aqui que o, o Christian McCaffrey perdeu na estreia dele contra os Chiefs. Foi o primeiro jogo, é verdade. É, acho que foi a última derrota, né? Acho que não foi a última derrota dos Niners. Primeiro jogo do McCaffrey e depois não perdeu mais. O Purge, sim, tá invicto. É, seja como titular, seja também no jogo que ele entrou, que foi aquele contra o Miami Dolphins, se não me engano. Aliás, do... o Jimmy Garoppolo tá pra... pode voltar também, né? Em caso de necessidade. É, dizem que não talvez vai. ele esteja disponível. Mas não como titular, mas talvez não, esteja ali no É, como um backup, um cara pra mas apoiar o Purge. Mas acho que nem isso, ali. né? Acho que nem isso. Seria muito arriscado. Fora a pressão ali, né, que envolve isso, né? De ele estar tá ali como sombra. Vai que o Purge, por exemplo, a gente tá falando vários poréns aqui, vai que o Purge começa mal o jogo, aí vem aquela, né, aquela pressão de talvez ter que ter o um Garoppolo no banco. O Yuri Andrade, na Austrália os Eagles já estão no Super Bowl. <risos> Boa, Yuri. E o André Amaral, nosso host do Domingo de NFL, ele mandou um comentário interessante aqui que é sobre tática, né? Curioso para ver como os Eagles vão esquematizar a secundária. Se achatarem para perto da linha de scrimmage, tem o Ayuki para queimar em profundidade. Se não, tem McCaffrey, Dibble Samuel e Kiro para é, jardas depois da recepção e aqueles passos ali mais centralizados, curtos, né? Então, são várias alternativas para os Niners aí no, no jogo aéreo também que o, o Purge pode explorar é, durante a partida. Vamos ver o que os Eagles apresentam é, em relação a isso na defesa. É, então, como eu disse agora, esse momento do cara a cara, que é o seguinte, a gente vai... É, colocar aqui em debate quem são os melhores em cada posição ou em cada unidade ou melhor técnico, enfim alguns pontos a gente vai colocar em análise aqui para descobrir qual é o time mais forte nesse, nesse momento aí, nessa disputa então vou começar logo com o quarterback, já que é aquele assunto que o, o Luiz colocou aqui, né, no, entre Purge e Hurts, então vou começar agora pelo Lucas para você, Hurts é muito superior ao Purge é pouco superior ou é pau a pau? Ah, hoje também tem o tempo de liga, né? Mas hoje o Hurts é muito superior ao Purdy. Ele é um cara que concorre ao prêmio de MVP e já apanhou na liga de certa forma, né? Já teve seus momentos de baixos. O Purdy ainda não viveu isso. Então, o momento que isso acontecer, por exemplo, se acontecer no domingo, como ele vai ser encarado e a disputa para o próximo ano, né? Porque a gente sabe que o Hurts é, é o titular dos Eagles como um todo, Bird, a gente ainda não sabe como vai ficar. É, eu não tenho como discordar muito, assim, mas eu acho que se o Bird, por exemplo, tu falou do não tem a questão se ele vai ser titular ano que vem, se ele não for titular ano que vem é um erro. Porque o que ele jogou como calouro, eu não tenho medida para o que ele vai jogar depois de mais uma pré-temporada, com ele realmente sendo o... o o QB1, e eu acho que, na verdade, uma coisa que eu não comentei antes, mas o Purdy tinha jogado contra uma defesa muito boa por um tempo, que é a defesa dos 49ers, ele era o, o quarterback que jogava contra a defesa dos 49ers no treino, então ele tem, assim, uma noção do que é ser pressionado por uma defesa forte, mas o Jalen Hurts, em questão de 
amostragem e de até, realmente, ele é o candidato a MVP. Então, não tem assim, ah, o Purdy não é o Tom Brady ainda, gente. Tem que jogar muita bola ainda para chegar nesse nível de escolha de últimas rodadas que, foi, que é o próximo Gold. Muito bem, então por, por enquanto 1x0 o Eagles aqui ó, no nosso cara a cara. Próxima, é, próximo item na lista, grupo de recebedores. Então de um lado, Niners de tipo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, né, citando os principais. Contra Eagles de AJ Brown e Devolter Smith e também do Tyrant de Dallas Goddard. Eu diria que é uma disputa bem equilibrada aqui, né? Citando só esses nomes, né? A gente pode citar alguns outros coadjuvantes, mas essa é difícil. Mari começa agora. Cara, eu, eu, vou, eu vou confiar que não é apenas cubismo, mas uhum. o, o George Kittle é o melhor Tyrant da liga. O Travis Kelsey é um recebedor grande, porque... O George Kittle, ele joga, ele bloqueia muito bem, desde que o Purdy entrou, ele joga como recebedor muito bem, ele tava com uma média de dois touchdowns por partida, o que é absolutamente ridículo. E o Dibble Samuel é um absurdo. Ele tá em campo, ele é um problema no chão, ele é um problema no ar, e se, o Brandon Ayuk, ele tem uns problemas de drops que incomodam um pouco, mas se ele tivesse em outro time que não tivesse um recebedor tão de elite quanto o Dibble Samuel, ele seria um recebedor um. Então, eu, eu sou mais Niners nessa, e tem o Jawan Jennings, que toda terceira descida, o passe é pra ele, e é first down, então eu sou Niners. Ô Lucas, antes de você falar, Niners ainda a gente pode considerar que tem o McCaffrey, né? Porque ele costuma receber muitos passes. É isso que eu ia falar. É, tem a diferença se eu considerar o Christian McCaffrey como um recebedor ou não nessa questão. Se vou Pode considerar, só... se quiser. Então, se eu considerar o Christian McCaffrey como um dos recebedores dos Niners, pra mim o corpo dos Niners é melhor. Ele é mais completo porque um jogador completa o outro da forma que precisa. A gente tem um cara por profundidade, a gente tem um cara que corre rotas muito bem é, e consegue jogar no backfield, tem o McCaffrey que é fantástico e o Kiro que é o melhor cliente da liga. Uh... Agora, se eu não contar uma McCaffrey, eu colocaria os Eagles por conta dos dois recebedores que temos lá em Filadélfia, né? Acho que a Jay Brown e o Devon Smith são complementos muito bons. Aí o Ayuk seria esse, essa, esse peso na balança pra mim, abaixo do, dos 49ers. Mas contando com uma McCaffrey hoje, eu acredito que o corpo de recebedores dos Niners é melhor. Vamos então contar um a um, já que tá, a gente tá considerando uma McCaffrey aqui também. É, e aí, o McCaffrey entra também nessa daqui, que é de running backs. Então, running backs, a gente coloca o McCaffrey como running back 1, mas vamos contar também o Elijah Mitchell, que vem sendo muito importante. Assim como nos Eagles, a gente pode contar o Miles Sanders, é, o Kenneth Gainwell, que fez uma grande partida na última rodada, e o próprio Boston Scott. A gente até poderia colocar o Jalen Hurts também, já que a gente trouxe o McCaffrey para recebedor, mas vamos em running backs, considerando running backs mesmo. É, agora começa o Lucas. É, aqui, aqui a gente tem uma questão de um comitê de running backs, né, que que tem o Miles Sanders como grande líder na de cabeça, e, e o McCaffrey tomando de assalto o backfield dos Niners, com o Elijah Mitchell é, conseguindo fazer umas corridas é, como, como um todo. Assim, como qualidade que o McCaffrey traz, pra mim ele é melhor que qualquer dos running backs do, dos Eagles como um todo. Então hoje eu coloco o backfield dos Niners como melhor que o dos Eagles. É... Uh... Eu acho, eu acho muito bom assim, também a questão do comitê de, de running backs dos Eagles. 
Se contasse o Jalen Hurts, eu daria para os Eagles essa, mas como não estamos contando, uh, porque o McCaffrey é um absurdo. Ele é um absurdo e quando teve a troca eu achei que ele ia quebrar, ele não quebrou, então ele é um absurdo maravilhoso, incrível e sensacional. E o, até quando já era o Elijah Mitchell e o Jordan Mason, só que é um calouro, uh, o corpo de running backs dos 49ers já era perigoso. E, e vale questionar, entra o Zibo Samuel como corredor? Porque ele é uma possibilidade também. Não, vamos só de running back nessa aqui, mas beleza. É, porque aqui a gente não tá colocando o jogo corrido, tá colocando o grupo de running backs mesmo, então, mas beleza, considerando, né, assim como a gente poderia colocar o Dylan Hurts também, né, como é, uma boa opção no jogo corrido dos Eagles, mas, então, os dois voltarem em Niners aqui, né, então, 2x1 um Niners, agora a gente vai seguindo no ataque, vai falar de é, linha ofensiva, então, qual a melhor linha ofensiva das duas, e provavelmente duas das melhores linhas ofensivas da NFL, é, duas linhas que dão tempo para o seu quarterback jogar. Até por isso, por exemplo, o Brock Burge está conseguindo também ter seu destaque lá nos Niners, porque consegue ter tempo para jogar e não é fácil um, um calor ou já entrar numa situação tão boa assim. Né? É, bom, é, grupo de linha ofensiva aqui, o Lucas tem que começar, já que é nosso grande jogador de linha ofensiva também do The Playoffs. Aqui não tem como falar muito não, Ricardo. Desculpa, mas a linha ofensiva do, dos Eagles dá um... Um pau gigantesco né, dos Niners por muitas, muitas questões. A gente tem uh, uma linha ofensiva que tem o Jason Kelsey, que assim, pra mim, se não for, um dos melhores centers da, da liga. Eu, eu tenho ele como o melhor center da liga, tá? Eu, o que eu gosto do Jason Kelsey como, não, como líder, não só como jogador, e a forma como ele atua é fantástico. Aí a gente tem um, dois guards que não comprometem o jogo. Na verdade, que são muito bons. Que é o seu Mauro e o Dickerson que são jogadores que são é, extremamente importantes para o pass rush, é contra o pass rush e, e na proteção do Hurts como um todo. E, e os tackles dos Eagles que eu gosto muito, é, que é o Jordan Mailata e o Lane Johnson. Mailata que é um cara que vinha do rugby, nunca tinha jogado futebol americano na vida, foi para o International Patchway Program e se desenvolveu nos grandes left tackles da liga. E o Lane Johnson, por mais que esteja, voltou de lesão agora, mas é um dos grandes tackles da liga, é um cara fantástico. Então essa muralha aqui que os Eagles possuem, para mim, é, é muito superior à dos Niners, por mais que os Niners tenham o Trent Williams, tenham outros bons nomes por lá. Acho que não tem muito o que falar aqui sobre linha ofensiva, a não ser o quanto essa linha ofensiva dos Eagles é, para mim, a melhor da liga. É, para mim o Trent Williams é o melhor jogador individual de linha ofensiva, mas o grupo dos Eagles é mais sólido e... Eu até tinha chegado a comentar antes, que para mim, das quatro times que estão aqui, a linha ofensiva dos Eagles é a melhor. E vai ser o que vai, vai, ser o que vai brigar, as duas linhas ofensivas, quem é que vai fazer um trabalho melhor contendo o pass rush. Porque isso vai definir muito o jogo. Mas é, é Eagles aqui, o grupo, assim. Tá equilibrado o negócio até agora, em 2 a 2 A gente vai para as defesas nesse momento... É, começando aqui com é, as linhas defensivas agora, e aí nesse caso a gente está considerando tanto os, os jogadores que atuam como defensive tackles, como defensive ends e edge rushers, né, se fosse em esquema é, no, 
clássico 3-4, que sejam que venham como linebackers, mas nesse caso as duas equipes têm esquemas semelhantes na base 4-3, né? Então, é, de um lado aqui, Nick Boza, Eric Armstead, o Jevon Kinlaw, para citar alguns nomes do, dos Niners, né? Que atuam na linha defensiva. Do outro lado, nos Eagles, o Fletcher Cox, o Brandon Graham, que foi até citado no chat, no chat agora há pouco, o Josh Sweat, também o Javon Hargrave. É, também um duelo interessante aqui. Mari, vamos lá. Esquece o clubismo. Qual é a sua análise aqui? Uh, honestamente, eu acho que os 49ers têm o melhor treinador de linha ofensiva da Liga. O cara é muito bom. Eu só esqueci o nome dele, mas eu falei muito dele na prévia do 49ers da temporada. E eu acho que a... o coordenador da linha defensiva do 49ers. E o 49ers não é que ele tenha só grandes jogadores, ele tem profundidade. Então, linha defensiva é uma coisa que cansa muito, que os jogadores precisam descansar mais. E tem profundidade, tem quem vai entrar. Não tem o Samson e o Bilkham jogando uma jogada entre o Kerry Hyder. O Kerry Hyder também faz um estrago. Tem o, até o, um calor que eu achei que ia estourar mais esse ano, não estourou, que é o Drake Jackson, que ele faz, assim, uma pressãozinha, mas não, não foi, assim, incrível. Mas o, a profundidade, para mim, dos 49ers faz a diferença. E o melhor jogador defensivo do ano, Nick Bolsa. Que tá meio apagadinho, né? No, agora nos playoffs, mas vai voltar. Cara, aqui é aquilo, né? Entra na questão dos Niners terem um, 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 uns titulares muito bons, mas a profundidade que, que os Eagles conseguem trazer pra mim também é muito interessante, né? É, além do Brandon Graham, Fresher Clocks, o uh, Josh Sweat, que, que o Ricardo já citou, o time ainda tem o Jordan Davis, ainda tem o Linval Joseph, Uh, o Nanon Kongsu, Robert Quinn, o, Bar o, Bar o Derek Barnett está na IR, mas se estivesse em campo também seria outro cara que, que, que explora muito bem essa, essa pressão. Hoje eu, esco eu escolho a linha dos Eagles por conta da profundidade e dessa rotação e do que eles podem oferecer, basicamente, relacionado a isso. Se fosse colocar só os titulares como um todo, eu colocaria dos Niners, mas a profundidade dos Eagles é muito interessante e a forma como eles trouxeram jogadores para ajudar no pass rush, mas principalmente é, superar esse problema dos Eagles. Rasson uh, Hedge, que também que o Daniel Dias trouxe aqui. Mas aí, no, no caso, se não me engano, ele vai entrar como, como outside linebacker. Né? É, mas a profundidade como um todo de linha defensiva que, o, que, os, que os Eagles trazem para mim é melhor que a, que a dos Niners. E o coordenador de linha defensiva lá dos Niners é o Chris Kotrek, né? Que até o Lucas mandou aqui no chat interno, mas é isso. É, a Mari citou agora há pouco. É, então ficou é, Niners aqui, né? Pra vocês? Então, 3x2. Não, na verdade você desempata. Lucas é rapaz. Então eu desempato com o Niners, <risos> pra mim. Só de ter o melhor jogador defensivo da temporada, acho que já faz uma grande diferença aqui ter o Nick Bossa. Mas é bem equilibrado, tá? São, é, realmente são duas equipes que têm esse ponto forte na defesa, é, que são fortes nesse aspecto. Então eu tô levando pelo lado do, do Nick Bossa aqui, como desempate, mas é por pouco. Agora sim, linebackers, então... É, tem aí, por exemplo, o Rasson Hedge que o, o Daniel Dias citou no chat, a gente está considerando no grupo de linebacks, linebackers dos Eagles é, 
assim como o Kaiser White, o TJ Edwards, o Nacob Dean, e o Niners que tem Fred Warner, que já foi citado aqui, Dream Greenlaw, o Aziz Alcher, é, enfim, entre outros. Eu já vou adiantar o meu se eu precisar seu desempate, para mim também é Niners aqui, e para você, Lucas? Cara, o Fred Warner era um linebacker fantástico, né? Como você pesou na questão do Nick Bossa para sua escolha ali no desempate, acho que aqui ele pesa muito contra isso. Claro que os Eagles têm grandes nomes e tem evoluído bastante, né? O TG Edwards, para mim, tem um, é um cara que tem evoluído muito. O Hasson Hedick, é, na pressão, tem sido fantástico. Ele, ele, ele tem... Fazendo feito boas coberturas também, eu acho que ele tem evoluído nisso. Uh, a profundidade, como um todo, um corpo de linebackers dos Eagles é legal. Assim, eles conseguiram trabalhar isso. Eu que esperava muito mais da Kobuzin, mas acho que ele cara tem um teto para evoluir. Mas hoje eu escolhi a, o grupo de linebackers dos Niners, porque o que o Fred Warner, o Greenlaw, até o, o Shire tem feito ultimamente é, é fantástico. É. O Fred Warner é o melhor linebacker da liga. Eu, eu gosto muito de poder dizer isso várias vezes sobre o meu time, que tem um jogador que seja o melhor da liga na posição, mas é que me conforta muito. Então, eu, ele tem umas questões de, de desviar passe que tu não acredita que ele é um linebacker. Porque ele é muito uh, ágil, ele cobre uma quantidade de campo absurda que qualquer outro linebacker que não se chame Fred Warner não vai conseguir cobrir. E, então, para mim é um grande, uma grande questão. Assim, eu, eu gosto também da, dos linebackers dos Eagles, assim, mas ai, é, eu tenho incomodado com o Greenlaw recentemente por umas questões, mas ele ao mesmo tempo ele é muito sólido, só que de vez em quando ele faz umas, umas borradinhas assim, que, com falta, que me incomoda um pouco, mas uh, é, é, o Fred Warner ele é uma presença. Então aqui 4x2 Niners, agora indo para a secundária, é, acho que a gente, é até difícil debater alguma coisa aqui, mas acho que a gente já pode adiantar que é Eagles, né? Estamos falando Cara. de uma secundária aqui, que é, uma da, que é a melhor da NFL, né? Porque é a melhor defesa contra o passe da NFL, então TJ Garner-Johnson jogando demais nessa temporada, James Bradbury, dois jogadores que chegaram esse ano, Darius Lay, então não tem debate aqui, né? Vamos de Eagles... É, eu não, mim, não tenho o que defender. Não tem muito o que discutir. discutir <risos> não, não tenho o que defender. Tirando o Rufanga, acho que não tem muita defesa para secundária dos Niners. E o Rufanga nem sempre joga na secundária, né? Ele joga onde quiserem botar ele, ele lá, joga. Né? Exatamente. O, é, e é justamente o, o, o que eu reclamo dos Niners é tomar a bola nas costas do cornerback. Então eu não, não vou defender, vou... É Eagles. Então, passando rápido aqui pela secundária, porque não tem muito debate, é, o último da lista dentro do, dos times é a disputa de kickers. E aí, de um lado, a gente tem o Rob Gold, do outro tem o Jake Elliott. É, vai, Lucas. Gold é um cara que não erra não sei quanto tempo, um cara que, que é automático demais, principalmente pós-temporada. Acho que, que o Rob Gold, para mim, é o melhor kicker entre os dois. Inclusive, está faltando a renovação dele para este ano, será free agent. Então, eu preciso que, o, que os Niners se agilizem, assim. Mas eu, eu acho que o Special Teams, em geral, o Niners é melhor. Assim, tem o Gold, que é impecável. Ele, acho que ele errou um, um chute recentemente. Mas, de, uh, de resto, impecável. O Schnauzki é um excelente punter. 
E até como retornador, assim, o Ray Ray McLeod tá fazendo um bom trabalho. Então eu acho que todos os special teams, assim, a... o 49ers é uh, um, pouco, um pouco superior. Tá certo, é, disputa mais de kicker, mas também vale essa análise dos special teams aí, das duas equipes. Então aqui, o Niner já ganhou no nosso cara a cara, mas ainda vai ter o debate de técnico aqui. Mas já mostra o quanto esse jogo promete, né, porque você vê, casa de apostas colocando Eagles, nossa enquete colocando Eagles, mas aqui analisando o setor a setor, os Niners vencem na nossa análise. É, mais técnico, porque eu acho que esse é o debate mais interessante aqui, né, porque até a gente já debateu isso na hora do técnico do ano. Quem é melhor, Nick Sirianni ou Kyle Shanahan? Não quem foi melhor na temporada, né? Que aí a gente já talvez debateu que seja o Sirianni, mas pensando no todo, né? Quem é, pode fazer mais a diferença aqui? A experiência do Shanahan já de vários playoffs ou Nick Sirianni é, pela primeira vez indo tão longe? Claro, vou começar com a Mari aí, vamos ver se a corneta dela tá afiada com o Shanahan ou se ela vai passar um pano para ele. Não, eu tenho negócio, ah, eu, eu nem acho que o Shanahan é um gênio, assim, eu gosto muito de ter ele como uh, head coach, não gostaria de ter ele em outro time, mas eu não vejo, assim, essa coisa do gênio, ele, tem, ele sabe criar uma equipe muito boa, criar um time muito bom em volta dele, tanto que te, tirou dois uh, defensive coordinator em sequência de muita qualidade, e ele, eu, os ajustes eu acho muito bons, assim, que, se, que a, tipo, na volta do intervalo. Durante o primeiro tempo, por exemplo, me irrita que o 49ers, se não começa bem, não muda durante o primeiro tempo. Mas daí vai para o intervalo e o time volta ao outro. Então isso eu acho importante. Mas eu achei o Nick Sirianni muito esnobado. Assim. Nesse momento, por esse confronto, eu sei que é uma fala no geral, mas por esse confronto... Eu acho que o Siriane vem mais forte até pela questão do sangue no olho, que ele deve estar tá por ter sido esnobado pelo... no NFL Honors. Então, eu acho que nesse momento ele pode fazer mais a diferença que o Kyle Schenner. Mas eu acho que o... talvez se é analisar o total, uh, o Shanahan tem mais uh, pontos a seu favor. Ah, eu sou loucura total. Eu vou com o Siriane... <risos> Eu gosto da forma como ele treina, eu gosto da forma como ele traz energia pro time. Claro que o Xenan tem a passagem dele lá pelos Falcons, tem a experiência dele com os 49 já chegou no Super Bowl com duas vezes, mas, cara, eu gosto muito do Siriani, eu gosto muito da forma como ele transformou esse time da Philadelphia e eu acho ele um head coach melhor, na minha opinião. Disciplinou muito o time, né? Tipo, reduziu muito falta, ah, essas ele, coisas. Ele teve muitos problemas no começo, mas ele soube encaixar o que ele queria e transformar esse time num, numa arma poderosa, assim, ofensivamente falando. Não, se tu vê e o a defesa também Eagles, fantástica. Se tu vê o draft dos Eagles, o que, que eles fizeram? A troca do AJ Brown e ainda tá com uma pique na, nas 10 primeiras é, é um absurdo. Ô Mário, no fim das contas eu não entendi se você escolheu o Shanahan ou o Siriani, porque você falou dos dois ali, mas seu voto final. Ah, eu, 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 eu entrego essa pro Siriane, tá tudo bem, eu, eu, tá eu, eu fico bem comigo mesmo. Aí dá uma equilibrada aqui, né, senão o Zika reversa já começa... A... É, não, não, não vamos difícil, entrar tá nesse, nesse Zika aí, eu tenho inclusive uma figurinha no WhatsApp que eu vou mandar se começarem a zicar o meu time, um anti-Zika, um escudo infalível. Certo, então ficou anti-Zika, porque tá equilibrado aqui, ó. 5x4 Niners, mas o nosso cara a cara deu San Francisco 49ers, é, e por isso no nosso cara a cara, 
Niners na frente, mas já falamos aqui muito sobre equilíbrio dessa partida, certamente vai ser um grande jogo e é a partida que praticamente todo mundo esperava durante a temporada inteira que fosse a final da NFC, se confirmou, né, porque foram os dois times que realmente jogaram melhor durante a temporada regular, certamente vai ser um jogaço. É, pelo que eu entendi do palpite final, Lucas acha que vai dar Eagles, Mari acha que vai dar Niners por acaso, assim, ela acha que vai dar Niners. Não, tá por certo? acaso, não, para ser justa, no meu Super Bowl Challenge eu botei os Niners chegando no Super Bowl, e daí teve toda essa catástrofe em questão de quarterback, e eu continuo achando que a gente vai chegar no Super Bowl. E eu não aguento mais bater na parede, então eu gostaria muito de ganhar o Super Bowl. Uh, porque parece que tá, a pessoa tá reclamando de barriga cheia, né, porque chega várias vezes consecutivas no Super Bowl, mas não ganhar dói muito. Não ganhar dói muito mesmo, viu? O Lucas é Eagles, né? Ah, como um todo, eu, eu, eu vejo os Eagles mais fortes para essa partida. Mas eu ainda acho que o campeão do Super Bowl será esse jogo. Esse é um outro bom ponto, né, também. Se é, se é uma final antecipada, ou se a gente tem que ter calma e respeitar o outro lado também. Então vamos falar desse outro lado, né? Já falamos muito aí do jogo da final da NFC, da Conferência Nacional. Agora falaremos da final da Conferência Americana entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs. Ó, até mudou aqui a imagem ao lado. Mudamos de quarterbacks. Falaremos de Joy Burrow e Patrick Mahomes se enfrentando aí mais uma vez repetição da final da AFC do ano passado, é, para quem não lembra, vitória dos Bengals no overtime, é, então teve esse momento aí, que é, inclusive jogo em Kansas City também, é, um fato curioso é que as, é, nos últimos três jogos os Bengals ganharam os três, o Joe Burrow nunca perdeu para os Chiefs, porque ele só jogou essas três partidas, e ganhou as três, é, ganhou na temporada regular, em dezembro, então jogo recente, é, curiosamente, os dois jogos, esse do, dos playoffs e o da temporada regular de dezembro, os dois jogos terminaram 27 a 24, tem também esse fato curioso aí. É, mas assim, o que a gente principalmente tem que falar desse jogo, e aí eu começo com o Lucas agora, é da situação do Patrick Mahomes, né? Tudo passa por quanto ele vai estar é, saudável, quanto que ele vai conseguir jogar dentro do que a gente espera do Mahomes, porque a lesão dele na hora pareceu muito grave, parecia ali situação de fratura, de ruptura de ligamento, não sei, e ele continuou o jogo, né, saiu um pouquinho, voltou depois, é, em diversos momentos mancando, então foi realmente ali uma situação que ninguém esperava, mas tudo indica, pelo que foi falado aí durante a semana, hoje mesmo é, ele treinou com o time normalmente, disse que vai jogar, já falou umas duas, três vezes que vai jogar para a final da EFC, é, então vai jogar, se nada mudar ele vai jogar, só que vai jogar bem o bastante né, para garantir o, os Chiefs com chances reais de ganhar o jogo. Se a defesa dos Bengals pressionar e passar pela linha ofensiva, ele vai dar conta. Ele dá até sorte que a, nesse último jogo a linha ofensiva trabalhou bem, né, a linha ofensiva dos, dos Chiefs, ou a, a, a defesa dos Jaguars não pressionou tanto quanto deveria, mas é, ele conseguiu é, jogar com uma certa tranquilidade apesar desse problema. É, a questão é quanto que os Bengals vão tentar pressioná-lo, né, para que ele se sinta ameaçado, e aí ele não vai poder fazer, provavelmente, o que a gente sabe que ele faz, né, que é fugir dessas blitz, correr, improvisar, e aí perde muito, né, e a gente tá falando de um duelo que nos últimos três jogos, uma home saudável, os Chiefs perderam os três, então, praticamente os mesmos times, os Chiefs ainda tinham Tark Hill nos playoffs do ano passado, é, enfim, tudo isso posto, quais são as suas primeiras impressões e essa situação do Mahomes, como que você enxerga, Lucas? Depois a Mari também complementa. 
É uma situação preocupante, né? Por mais que o Mahomes uh, não tenha sido interceptado, não comprometeu o jogo aéreo né, contra os Jaguars mesmo depois da lesão, aí continu continuou distribuindo bem a bola. Uh, é complicado porque é um high ankle sprain, é uma lesão que limita totalmente o tornozelo dele. É, perde toda essa mobilidade que você trouxe, né? Essa situação dele improvisar. Você lembra no Super Bowl contra o Tampa Bay Buccaneers, o quanto ele precisou sair do pocket, o quanto conseguiu, precisou improvisar, o quanto ele precisou é, fazer as jogadas de uma forma que ele conseguisse toda essa mobilidade. E contra os Jaguars, a gente não viu esse Mahomes. Ah, e jogar contra o Trey Hendrickson, Hendrickson jogar contra o Sam Hubbard, são dois jogadores que conseguem pressionar muito bem. Uh, tem o BJ Hill que consegue fazer essa pressão muito boa. Acho que uh, o Zach Taylor ele vai tentar explorar muito essa pressão em cima do Patrick Mahomes. A gente sabe que pressionar o Patrick Mahomes nem sempre é uma boa opção. O problema é que o Patrick Mahomes ele vai estar tá com essa limitação no tornozelo dele, nessa movimentação dele como um todo. Né? Ele vai jogar, uh, independente de qualquer coisa, se ele estiver sentindo muitas dores ou não, já foi posto que ele, ele já disse que vai jogar, o Andy Reid já falou que ele vai jogar. Uh, como ele vai jogar é, é, é essa questão, né? Porque você, você, ele não tem mais o Tarek Hill para explorar esse fundo do campo. Hoje o, o principal jogador explosivo dele é o MVS. Uh, o Sky Moore é um cara que eu esperava um pouco mais dele. O Cadere Stone consegue jogar nesse backfield. Então quem sabe ajudar nessa mobilidade, né? Uh, do jogo do, do, dos Chiefs. O Zay Pacheco foi fundamental nesse jogo contra os Jaguars. Eu acho que ele vai ser muito mais explorado nesse jogo corrido, é, como um todo. Então, tudo vai... O Andy Reid é uma... Aí, eu falo, quando a gente fala de gênero ofensivo, né? A gente já foram citados alguns gêneros ofensivos como o Shane McVay, como o Kyle Shanahan, mas para mim o Andy Reid é o principal head coach ofensivo da NFL. Ele é um cara que consegue trabalhar muito bem com as armas que ele tem. E, e tendo uma Mahomes é, é, fica tudo muito mais fácil. Acho que que independente da lesão dele, ele vai conseguir armar um esquema de jogo junto com o Eric Benemy para favorecer o Mahomes, mesmo com essa limitação de movimentação, mesmo com a defesa é, dos Bengals tendo o Jesse Bates na, na secundária, uh, é, tem esse, o Von Bell como linebacker, né? é, às vezes pode, podendo vir como spy, eu acho que, que tudo isso vai ter que ser explorado, vai ser analisado de uma forma como um todo, uh, até o Travis Kelsey, eu acho que ele vai acabar bloqueando um pouco mais, então... É, eu, eu acredito que isso vai atrapalhar bastante uh, os Chiefs, ainda mais essa pressão de nunca ter ganhado os Bengals, né? Uh, nesses últimos três jogos, Burrow e Mahomes. Uh, mas não vai ser um time que, que vai entregar a partida fácil, ainda mais jogando em casa. Eu acho que, que, que o Mahomes ele vai tentar entregar o seu máximo para chegar mais no Super Bowl. Uh, e eu tô muito curioso, de verdade, para ver como, como ele vai trabalhar essa falta de mobilidade dele num, num jogo onde que ele vai ter que ser o um fator decisório pro, pros Chiefs, já que ele vai estar tá enfrentando um, um quarterback que já se mostrou extremamente decisivo em playoffs. Antes de passar para Mari, só para falar uma coisa que eu esqueci aqui, que é, do, é das cotações para esse jogo e também da enquete. É, cotações sempre lá com a Stake, né, nosso parceiro, stake.com, link aqui na descrição, aproveita, faz seu cadastro, aproveita que a primeira aposta é grátis, você recebe o dinheiro de volta se for é, entre 50 e 150 reais, mas tem que fazer o cadastro no nosso link. É, segundo a Stake, 
Chiefs pagando 1,99, Bengals 1,90. Então é bastante equilibrado aqui nesse né, duelo nas casas de apostas. E Bengals favorito por 1,5, segundo as casas de apostas. É, ou seja, por nada aqui, né? Basicamente é favorito apenas a ganhar o jogo, não importa como. Então pode acontecer aí de, de várias maneiras. Mas curioso o quanto é equilibrado, mas ao mesmo tempo curioso que os Bengals sejam favoritos aqui, né? Porque a gente já vê de anos e anos que os Chiefs entram sempre como favoritos. É, principalmente quando jogam em casa, em qualquer partida, e aqui Bengals, mesmo fora de casa, favoritos. É, na enquete do YouTube, que está rolando lá na aba Comunidade, para você que ainda não votou, vote. É, temos, nesse momento, os Bengals na frente com 70 a 30. Então, uma diferença bem grande, que acho que se reflete nisso da lesão do Mahomes. É, Maré, eu queria que você fale sobre isso, na lesão do Mahomes. E tem, por outro lado, as lesões da linha ofensiva dos Bengals, que também preocupam, né? Na última partida, não tivemos lá o Jonah Williams, o Alex Kappa, o Ted Carras também se machucou durante o jogo, mas disse que vai jogar essa próxima partida. Já o Williams e o Kappa, provavelmente não. Mas, assim, a gente esperava um desastre da linha ofensiva e não aconteceu contra os Bills. Você vê isso como uma preocupação que pode acontecer agora, diante dos Chiefs? É, a linha ofensiva dos Bengals, remendada principalmente, é a pior dos, também dos quatro finalistas. Mas a questão é que o Joe Burrow ele não precisa de uma linha ofensiva incrível. Ele precisa de uma linha ofensiva que segure o suficiente para ele não tomar mais que quatro sacks. Porque todos os jogos que ele tomou mais que quatro sacks, ele perdeu. E todos os que ele tomou menos, ele uh, tomou quatro ou menos, ele ganhou. Então, se for o suficiente para deixar no máximo quatro sacks, tá valendo. Mas a lesão do Mahomes é que é a questão mesmo, porque ele é um melhor atleta que o Joe Burrow. Mas em questão de quarterback, os dois são excelentes, tem uma força no braço absurda. O Mahomes ainda tem os passos engraçadinhos dele, que ele faz, mas ele, a arma maior dele uh, tem um canhão no braço, mas é a mobilidade, é o que ele faz, é estender a jogada. Porque no momento em que ele é pressionado, ele consegue fugir e lançar um passe desequilibrado, ou uh, ele consegue uh, andar na pressão, correr, ganhar 15 jardas correndo, e eu não vejo ele fazendo isso e eu tenho muito medo dele agravar essa lesão. Muito medo mesmo dele agravar essa lesão. Porque ele é o cara que não vai a se segurar. Porque ele quer ganhar. E ele quer ganhar num nível perigoso. Tanto que no último jogo ele entrou sem enfaixar o pé. E para fazer dois handoffs ridículos que ele podia ter já enfaixado o pé, ver a lesão. Então eu tenho medo do que o Mahomes não vai se proteger ou se ele vai estar preocupado demais com não prejudicar muito o pé e vai ao tornozelo, porque essa lesão dele, que se for realmente a, a torção alta lá no tornozelo, é um coisa de é o que o Elijah Mitchell teve, perdeu cinco semanas. Então é uma lesão que, em teoria, tiraria ele da disputa, mas como é o Mahomes, ele não vai aceitar sentar no banco. Eu tô curioso nesse sentido aí, se os Chiefs vão... É, assim como fizeram até nesse último jogo, se vão utilizar bastante seu jogo terrestre, que é algo que eles não costumam fazer, fizeram poucas vezes durante a temporada, aí o Azaia Pacheco se provou importante nessa última partida, mas vocês veem como uma alternativa, vai dar ruim se eles tiverem que usar o jogo terrestre nesse jogo contra os Bengals, afinal a força do time é o jogo aéreo, Travis Kelsey e tal, é, e também, por outro lado, vocês acham que a linha ofensiva dos Chiefs consegue... É, dá tempo para o Mahomes nesse estilo de jogo aí, segurar a defesa dos Bengals, e existem então, caminhos para o Mahomes mesmo 
meia boca, é, né, fisicamente, claro, é, dele se destacar por conta de, e do ataque funcionar, na verdade? Ah, sem dúvida. Acho que os caminhos eles, eles, eles são diversos. Né? A gente tem, o Travis Kelsey é um dos, um dos principais jogadores da liga, né, independente da idade dele, e se mostrou muito decisivo nessa partida contra, contra os Jaguars também. Né? Uh, o que a gente viu do Travis Kelsey, mesmo com quando quando Chad Hinn estava como, como quarterback, mostrou porque ele, ele é um jogador fundamental, ele foi líder no time em recepção, em jardas, em, em touchdowns, então, desse prova muito desse valor. Uh, eu quero ver como, como o Andrew Ridge e o Alec Benemy vão explorar o Cader Stunning, já que ele tem essa questão de conseguir fazer motions para fazer mais jet sweeps, para fazer mais corridas, e não sobrecarregar o Azeia Pacheco, né? Uh, que vai ser uma arma também fundamental, acho que ele vai ser muito explorado durante todo o jogo, porque uma das deficiências dos Bills foram não ter explorado esse jogo corrido. Eu espero muito mais isso do, do Kansas City Chiefs, né? Uh, contra essa defesa dos Cincinnati Bengals. E os recebedores também. Acho que o que eu espero mais de Juiz Schuster, eu quero ver mais dele nesse, nesse jogo. Uh, eu quero ver mais do Sky Moore que é um cara que foi contratado, é, draftado também para ser essa arma, né? como, como o Tony pode trabalhar, acho que o, que o Moore também tem, tem essa questão. O Jarek McKinnon, que é um, que é um running back que é muito explorado de forma aérea, eu, ele, por mais que ele tenha sido o segundo com mais recepções do time, ele não teve tantas jardas uh, quando a gente fala de, de recepção, eu espero que, que ele tenha mais, mais passes na, na direção dele, não, não só corridas divididas com o Pacheco, acho que, que ele pode ser muito bem explorado uh, nessa essa dualidade de running backs no backfield, às vezes um para proteger o Mahomes enquanto o outro recebe o passe, acho que, que formas de, de como o time pode explorar uh, esse ataque com a quantidade de jogadores que ele tem são várias, é só saber como o Andy Ridge vai armar esse ataque com o Benemy para bater essa defesa dos Bengals. É, eu tô apostando mais num passe intermediário para conquista de jardas depois da recepção, assim, ou a linha ofensiva vai segurar a bola para dar tempo do, de um... Porque o, o Marcus Valdez-Kentling não é, assim, o maior corredor mais rápido do mundo. Só que os cornerbacks dos Bengals são bem questionáveis, né? Eu acho que o Eli Apple não devia nem estar tá jogando, que ele é um rombo na, numa defesa que, fora isso, é mais sólida. Mas se eles conseguirem fazer alguém queimar o Eli Apple duas, três vezes... É, mas, assim, fica perigoso para os Bengals. Porque o, eles tiveram bastante dificuldade contra o Tyrande também. Então, eu acho que o Kelsey, ele vai até bloquear, assim, para o jogo corrido, desenvolver, porque isso tira uma pressão do Mahomes também, né? Porque se cair na... ele ter que resolver o tempo inteiro com o braço, ele resolve. Mas ele vai ter que resolver sem correr muito, né? É, só para, antes do cara a cara... É... Eu queria que vocês falassem pelo que a gente acompanhou nos três jogos aí que eu citei, que foram as três vitórias dos Bengals, sempre apertadas e tal, mas contundentes, é, e jogando em casa, fora de casa. Qual que é o segredo dos Bengals para ter vencido esses três jogos anteriores, ou para ser um. para ter tornado os Chiefs um freguês, e que talvez seja algo que eles imponham novamente aí e que torne a vida dos Chiefs difícil para ganhar o jogo, mesmo em casa? Acho que o fator de Oboro. Uh, acho que que a forma como o Joe Burrow é um quarterback extremamente decisivo, né? Ele jogou 
primeiro playoff dele na, na temporada passada, ele teve a primeira temporada dele apanhando como um condenado, sem linha ofensiva, uh, sofrendo a lesão que tirou ele do restante da temporada, ele volta, uh, o time investe em linha ofensiva, ele consegue liderar o time até um Super Bowl, Uh, principalmente com a adição de Amor Chase mas explorando os outros jogadores que ele tem no ataque né? o Zach Taylor, ele consegue muito bem explorar o que tem de melhor do Joe Burrow e o Joe Burrow ser esse cara que não sei se ele vai ser a criptonita do Patrick Mahomes para sempre mas nos duelos até então tem mostrado que, que é um cara que, que é aguerrido, não se entrega em nenhum momento, independente de estar enfrentando o Mahomes e a liderança que ele impõe dentro de campo Uh, a forma como ele, como ele joga e como ele lidera esse time dos Bengals, pra mim, é um fator fundamental nisso. É, tem a questão do Joe Cool, que é o apelido dele, né, que ele nunca se nunca fica nervoso, ele pode estar tá perdendo e ele vai respirar fundo e ele vai uh, liderar o time, é uma virada insana, mas já até adiantando um pouquinho do que eu vou falar no cara a cara, os Bengals têm um grupo de recebedores muito forte, muito forte. Então, se um tá coberto, o outro vai estar tá aberto. Porque tem, precisa de duas pessoas para parar o Jamar Chase. E se tu cobre o Jamar Chase com dois recebedores, ou se tu vai ter um que não vai acompanhar ele na corrida, e a conexão Burrow-Chase é assustadora. E, inclusive, os Bengals estão na janela curta agora para ganhar um Super Bowl antes que fique difícil manter um time desse calibre. Porque daqui a pouco o Joe Burrow vai renegociar contrato e no outro ano é o Jamar Chase, e fica mais difícil manter essas peças que eles têm. Então, tem o Joe Mixon, que é o running back, que foi, fez muita diferença no jogo contra os Bills, e que recebe muito bem passe também. Tem o Tyler Boyd, que faz, faz um estrago, o T. Higgins, uh, até o Hayden Hurst, é, faz uma diferença legal. Então, o Joe Burrow tem muitas alternativas de passe. E o Mahomes, por mais que tenha nomes que sejam bem conhecidos também, o Juju Smith-Schuster, que veio de um Pittsburgh Steelers, que era a estrelinha do Pittsburgh Steelers, uh, apagou um pouco no, no Kansas, uh, em Kansas City. Eu até acho que depois da série do Tyreek Hill, o Kansas City soube explorar melhor, mais amplamente, o seu jogo aéreo. Não ficou mais preso em Kelsey e Hill, Kelsey Hill mas agora é Kelsey número um absoluto, e os outros, eles equilibram mais, assim, mas não tem uma disparidade tão grande quanto tem esse time, do, esses recebedores dos Bengals, e vai ser bem difícil cobrir todos eles ao mesmo tempo. Bom, então agora a gente vai para o cara a cara, falando aqui né, daquelas posições, assim como foi na, na análise da NFC, primeiro é quarterback, então a gente já deu uma antecipada aqui, né, falando entre Joe Burrow é, e falando de Joe Burrow e Patrick Mahomes, mas agora nesse duelo direto, a gente é inevitável considerar que o Mahomes está machucado aqui, né? Então não é só quem é o melhor, é quem vai estar melhor nessa partida. Então, digamos que o Mahomes esteja 70%, ele ainda é melhor que o Joe Burrow, ele 100% é melhor que o Joe Burrow, também pode ter gente que não acha, mas acho que é difícil hoje contestar que o Mahomes é saudável, o melhor quarterback da NFL, agora ele não vai estar 100%. Até a gente já viu, o Lucas, acho que estava com a gente na época, né, que a gente fez é, aquela prévia contra os Bills, que o Mahomes também tinha se machucado há dois anos atrás, acho que era o dedão, né, então, ah, o Mahomes não vai estar 100%, então, o Josh Allen é melhor, ou o Bills era favorito por causa disso, aí ele foi lá e deitou e rolou, não parecia que estava nada machucado, então pode chegar no domingo e ele parecer que está normal, né, 
A gente já viu isso anteriormente. Mas, na teoria, Lucas, considerando esses fatores, qual quarterback é melhor para esse jogo? Cara, é, 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 é essa é a questão, você bateu no ponto certo. O Mahomes, para mim, é o melhor quarterback da liga, assim, indiscutivelmente falando. É, ele é um game changer total. Mas, com a lesão, que é uma lesão extremamente grave, que normalmente demora um mês, um mês para sentir 100%. E com a mobilidade dele afetada, acho que esse jogo tende a que o Joe Burrow tenha uma partida melhor. Uh, a situação do jogo em si tende para isso. Mas a gente já viu, como você mesmo falou, o Mahomes com, com lesões, ser um cara fantástico e, e conseguir trazer um outro panorama pro jogo e, e sair vencedor. É assim... Pela questão do Joe Burrow ser um cara decisivo, não ter perdido para os Chiefs ainda, mesmo fora de casa dos, do, desses duelos, dois deles foram em Kansas, né? Uh, hoje eu, eu escolho o Joe Burrow para essa partida. É, eu, eu vou entrar nessa também, porque o Burrow, eu acho que ele é o um melhor lançador de pocket que o Mahomes. Só pensando no sentido de que o Mahomes vai estar com a mobilidade reduzida. Se o problema fosse na mão, que nem foi contra os Bills eu acho que eu seria mais Mahomes, talvez. Mas a mobilidade é uma coisa que é muito chave, não só para ele em si, o jogo dele, mas para o jogo dos Chiefs. Ele já fez até uh, motion de quarterback, que eu nunca tinha visto na vida, o Mahomes já fez motion de quarterback. Então, a mobilidade é uma coisa muito chave para a questão de estender jogadas e ter um jogador livre. E se eu sou os Bengals, eu jogo muita pressão nele porque ele tem um release rápido, mas ele, tem, ele consegue fazer tantos jogos contra a pressão bem, porque ele consegue fugir da pressão. E se ele não conseguir fugir da pressão, uh, eu acho que vai ser um problema muito, muito grande para os Chiefs. Agora, vai ter que ver quão forte vai ser esse analgésico que ele vai tomar antes do jogo, né? Dependendo, faz uma diferença. Vai ter que ser bem forte, né? Como já deve ter tomado um desses aí na, na última partida, que jogar do jeito que ele estava ali realmente é muito difícil. Então, lembrando para todo mundo que tá ouvindo, que já nesse momento tá nos xingando aqui, falando vocês, não podem duvidar do Mahomes. A gente tá citando por conta da lesão, mas eu já citei também que é, anteriormente já duvidamos do Mahomes lesionado e ele já nos provou que pode jogar assim, e ele ganhou um jogo na última rodada com uma perna só, né? Então aí você vê o que é o Patrick Mahomes, é, um cara realmente fora de série. Mas 1x0 Bengals pelos fatores teóricos aqui, o que a gente está considerando nesse momento. Agora, grupo de recebedores é um ponto que eu acho que é muito difícil não dar vitória para os Bengals. A Mari até citou um ponto importante agora há pouco, né? Que é, é talvez os Chiefs tenham aprendido, foi bom, de certa forma, a saída do Tark Hill, né? Se é que a gente pode dizer assim, mas porque eles conseguiram é, perder um pouco da dependência que tinham do Rio. Hoje tem uma certa dependência do Kelsey, mas não totalmente. Mas para nossa análise aqui cara a cara, não tem o que falar, né? Que os Bengals têm três jogadores de alto nível, como wide receivers, e os Bengals e os Chiefs, provavelmente é, todos os recebedores dos Chiefs, aí vocês até podem é, discordar, mas o melhor recebedor dos Chiefs não é melhor que o Tyler Boyd, que é o terceiro dos Bengals, na minha opinião. Então, não tem muita discussão aqui, né? Não, pra mim, não. Pra mim, que você trouxe. Os Chiefs não tem o wide receiver 1 pra mim, então já começa é, por aí. Já começa por aí, não tem, é difícil é, saber quem é o número 1 um melhor. O wide receiver 1 deles é o Tyrande. Ah, esse, sim. Esse é o Drago. 
Mas como é, como a gente traz, é, ver, é bom, uma coisa que eu esqueci, né? Aqui a gente tá analisando o grupo de recebedores, então a gente pode colocar o Kelsey também, mas acho que mesmo com o Kelsey é, fica desequilibrado a favor dos Bengals, né? Porque ainda mais porque é, nunca acontece isso, mas em teoria é mais fácil marcar quando tem um só que é bom, né? Que é realmente fora de série. Mas é que no fim das contas o Kelsey mesmo sempre marcado, dá um jeito de desmarcar, recebeu quantas bolas nesse último jogo aí, nem lembro quantas, mas... 12. 12, né, pelo amor de Deus. Então, realmente ele é fora de série, mas é muito mais difícil você marcar um time que tem três recebedores de alto nível. É, ah, sem é dúvida. é mais rápido que um linebacker e ele é, ganha fisicamente de um cornerback, principalmente os cornerbacks do Bengals, que eu não, de novo, não me conformo, mas... Uh, ele sozinho, se botar dois nele, dá uma diferença. E, a, e o resto da, da defesa dos Bengals é relativamente sólida, então eu acho que até por profundidade, não tem, não tem comparação, assim, em questão de qualidade de recebedor. Se tu é, paga uma home, se tu perde em algum lugar, e no caso ele perdeu em recebedor. Ah, mas não é só isso, né? O Mahomes provou que ele pode jogar com todo e qualquer wide receiver. Mas como a gente tá analisando um grupo com sozinho, acho que, que a dos Bengals é melhor. De, mesmo com o Kelsey. Acho que se tivesse um, um Tyreek Hill da vida, um wide receiver 1, sem dúvida nenhuma, seria um pau a pau muito grande, mas os, os outros caras são muito abaixo do Kelsey. Running backs também é muito acima, não tem nem discussão pra vocês, com Joe Mixon... Só de ter o Joe Mixon, né? A gente podia citar também o Perrine, que tá jogando muito bem, mas só o Joe Mixon já põe no bolso também a Zaya Pacheco, é, o Jerry McKinnon, lembrando que o, o Hiller tá machucado, né? Então não, não conta nessa lista. Mas, e mas mesmo, mesmo saudável mesmo, também. Né? É. Então também já posso colocar 3 a 0 aqui, Bengals? É capaz do Joe Mixon ter sozinho produzido mais que todo o backfield dos Chiefs, mas eu não fiz a contagem para conferir, mas é. eu não duvido. É, o... Aqui a gente tem... O Pirine tem produzido bem também, né? Mas aqui não tem sido um fundamental no jogo aéreo. O Zé tem crescido cada vez mais. Não sei se por muito... Não coloco por muito, mas hoje eu prefiro o backfield do, dos Bengals. É, o McKinnon, eu até me lembro dele melhor como recebendo passe do que correndo. Por mais que ele seja running back de origem, pra mim ele funciona melhor pro jogo terrestre do que... Melhor pro jogo aéreo do que pro jogo terrestre, assim, individualmente contribuindo. Aí, para fechar o ataque, uma disputa que é interessante aqui de linha ofensiva, porque nenhuma das duas é espetacular, é, mas também já foram piores, né? já tivemos momentos piores dessas duas linhas, hoje são linhas que pelo menos não comprometem, na minha opinião, mas eu queria ouvir de vocês aí, de um lado, a gente, dos Bengals, o problema é que a gente não sabe quem vai jogar, né? porque tem muitos, <risos> muitos possíveis desfalques, mas... É, tem o, o Ted Carras deve jogar, o Alex Capa é dúvida, o Jonathan Williams é dúvida. É, a gente tem que considerar isso, né? As possíveis lesões talvez pesem contra os Bengals aqui, é, enquanto os Chiefs devem ter todo mundo. Aí é uma linha com Orlando Brown, John Tooney, Creed Humphrey, Trey Smith e o Andrew Wiley. Então, Lucas começa mais uma vez falando do seu assunto preferido. Disponibilidade é um fator extremamente importante na NFL, né? Por mais que o Orlando Brown Jr. Tenha, esteja para mim decepcionando como left tackle, como alguma coisa que ele brigou bastante para ser. Uh, Tony e Humphrey são dois jogadores que eu considero os mais sólidos. E com, com a linha dos Bengals, tendo esses problemas de não ter o John Williams, uh, não ter o Alex Kappa e não ter o Terry Carras, para mim não, não entra muita discussão, ainda mais com o Lyle Collins uh, na Injury de Reserve. Né? Para mim, a linha que pode ser muito mais excessiva nessa partida uh, dos Chiefs, ainda mais com o Mahomes lesionado. 
Esqueci de citar é. o Collins, é verdade. Em questão de qualidade da linha ofensiva, para mim a linha ofensiva dos Chiefs é melhor, até porque a linha dos Bengals está bem remendada, funcionou bem remendada, mas uh, a dos Chiefs em qualidade é melhor, mas eu acho que eles vão ter que fazer muito mais do que a linha ofensiva dos Bengals. Eles vão ter que entregar muito mais do que a dos Bengals. A dificuldade do que eles vão ter que cumprir é maior, porque eles vão ter que segura, uh, segurar para o Mahomes não, não ser tocado. O Burrow até vai aguentar tomar uma pauladinha ou outra, mas eu acho que em qualidade os Chiefs são melhor. É, provavelmente, apesar de já estar 3x1 para os Bengals, talvez aqui esteja o ponto mais importante do jogo, né? as linhas ofensivas, porque as duas vão ser fundamentais aí por diferentes fatores. Agora, na defesa, vamos seguir aqui, dar uma aceleradinha. É, linhas defensivas também, um duelo aí de, que reúne alguns nomes interessantes, como o, o Trey Hendrickson de um lado, Chris Jones do outro. Quem que você vota, Mari? Bah, esse aí para mim é mais apertadinho. Uh, o Hubbard fez uma jogada sensacional no, no, no último jogo contra os Bills, correu 98 jardas. E depois ver ele, porque tava com o microfone ligado durante o jogo, ver ele falando, depois eu tava com muito medo que alguém ia me alcançar. E eu acho que tem, eles podem fazer, assim, uma diferença. E eles vão ter a missão mais importante do jogo, que é chegar no marrom. Eu... Ah, eu gosto do Carla Fitz também. Eu acho que eu vou dar... Essa eu acho que eu dou pros tips. É, no meu caso, eu já, já vou de Bengals, porque o Chris Jones é fantástico pra mim. É, maravilhoso, mas o, Car o Clark, ele oscila muito, o Carlafts é um cara que ainda tá, tem um teto de evolução muito grande na liga, e eu quero ver mais dele, enquanto do Bengals eu tenho um, um, um Hendrickson que é um cara que para mim é um dos maiores defensive linemen da liga uh, tem dois run stoppers muito bons no J. Reader e no J. Hill e o Sam Hubbard é um complemento muito bom pro Hendrickson, que consegue chegar muito bem no, no cornerback, né Hoje, eu acho que a linha ofensiva, defensiva dos Bengals é melhor. Muito bem, então fica mais uma vez para mim a decisão. <risos> e aí, é difícil essa daqui, mas eu também vou de Bengals também. Acho que tem um grupo mais completo de jogadores. Talvez o melhor de todos seja o Chris Jones, né, de todos os jogadores envolvidos. Mas como grupo, eu também prefiro o dos Bengals. Tem uma questão, o Hendrickson, né, ele também tinha se machucado na última partida. Fez um raio-x, parece que não tem nada demais, deve ir para o jogo. Se não for, aí é um grande problema para os Bengals, ainda mais porque é, vai ser fundamental pressionar o Mahomes nesse jogo. É, linebackers, talvez seja o ponto mais meia-boca das duas equipes aqui, nenhum grande destaque, mas é, jogadores que se destacam pontualmente nos Bengals, Logan Wilson, Germani Pratt, é, nos Chiefs a gente tem o Carlos Dunlap, o Nick Bolton, é, para você, Lucas, melhor aqui. Cara... É difícil, mas não por bom, né? Uh, uh, Ou menos pior. Nivelar por baixo começa a ficar mais complicado. Acho que nesse caso eu dou pros, pro corpo de linebackers de ambos os times me preocupa, né? Uh, mas aqui acho que eu, que eu vou dar um voto pros Chiefs, porque eu gosto da evolução que eu tenho visto do, do Nick Bolton. O Carlos Dunlap é um cara que já produziu bastante na liga, inclusive jogou muito tempo nos Bengals. Nos Bengals, né? Além é, do ex, né? Exato. O Willie Gay é um cara que eu, que eu quero ver mais dele. Então, acho que, que ah, o corpo de linebacker dos Chiefs hoje me preocupa menos. É, eu gostei muito do jogo do Logan Wilson na, na última semana. Eu acho que ele fez uma diferença importante. 
mas eu também acho que essa é o, é o do para os Chiefs, assim, até porque eles têm, as opções deles me, me agradam mais do que as opções do Bengals, assim, no geral, não que um, tem um jogador que se destaque muito uau, até porque, né, a questão é o contrário, quem uh, vaza menos a defesa, mas uh, eu acho que os Chiefs levam essa, mas não é por muito, assim, e outra disputa que também é meio nivelada por baixo é a de secundárias aqui também, né? Porque são duas defesas contra o jogo aéreo que não foram bem durante a temporada. É... Assim, por exemplo, nos Bengals, a gente tem o Eli Apple, que a gente já citou aqui, que é muito criticado e tal, mas tem bons nomes, né? Tem, por exemplo, o Jesse Bates, que talvez seja um dos melhores top 3 safeties na liga. É... Então, pode ser que ele aumente o nível aqui da defesa do... dos Bengals. Aliás, uma ótima dupla de safeties, né? Também tem o Von Bell, que eu gosto bastante. Jogou nos meus Saints. É, e no, nos Chiefs, né? Tem o Justin Reed, o Juan Thornhill, o Legere Sneed, Trent McDuff, nenhum superstar também, mas é um conjunto ali que. É, os Chiefs já tiveram, acho que, secundárias piores do que essa, até chegou no Super Bowl com a secundária pior. Mas é, por essa. Depois de tudo isso aqui, tentando encontrar pontos bons nas duas equipes, quem você vota, Mari? É, eu acho que justamente pela dupla de safes eu sou Bengals, porque o Von Bell foi uma máquina de interceptações. Eu acho que ele tem seis turnovers na temporada, considerando uh, playoffs, mas ele, ele quase conseguiu um turnover contra o Josh Allen, que uma, teve uma falta que anulou, inclusive. Então, o Eli Apple ele é um combo e eu vou bater na tecla várias vezes, que eu acho que ele não devia ser titular na NFL, mas eu acho que tem essa compensação, assim, na dupla de safeties. E a secundária do Chiefs, ela é, ela é ruinzinha, né? Ela não é a pior, mas ela é ruinzinha. É, tanto eu como o Ricardo, a gente conhece bem o Lai Apple, né, Ricardo? Os Jets draftaram o Lai Apple, soltaram ainda lá pro Saints. E não sei como ele continua num time tão forte até hoje. Mas, tirando o fator do Lai Apple, eu acredito que a secundária do... Dos Bengals, ela leva essa vantagem por conta do Van Bell e do Jess Bates. São uma dupla de safes extremamente competentes, acho que uma, uma das melhores duplas de safes que a gente tem na liga. Enquanto do outro lado a gente tem um Trent McDuff que ainda tem muito a que provar na liga. O Justin Reed, gosto muito como safety, mas não teve um bom ano. O Thorne Hill é um cara que, que tem problema de cobertura, o Jerry também. Então hoje eu considero a, a secundária dos Bengals melhor. Bom, os Bengals já ganharam aqui no nosso cara a cara, não tem mais como os times passarem, mas ainda a gente tem duas disputas. A primeira é de kicker, que talvez seja até uma das mais equilibradas também, e que pode decidir o jogo, né? Como eu disse, as casas de aposta estão dando um e meio de diferença para os Bengals, então um, um field goal certo, um field goal errado, pode fazer a diferença. E foram dois kickers que, é, que se machucaram durante o ano, que tiveram isso também em comum, é, e tiveram altos e baixos, né? O, o Butker, por exemplo, começou muito bem, depois a lesão não voltou tão bem. É, o McPherson teve um momento na temporada que ficou errando extra points, é, mas são dois kickers dos melhores aí, né, que a gente tem na NFL no geral. Pra você, Lucas, o melhor? Butch Kicker, eu gosto muito mais dele do que o McPherson e pela experiência que ele tem na liga também. É, eu acho que o Butch ele é mais uh, preciso, mais consistente, mas o McPherson acerta um chute muito longo. Ele acerta Sim. com muita frequência chutes muito longos. E daí resta saber o quanto vai ser importante acertar esse, esse chute longo numa vez que os Bengals não conseguirem 
avançar tanto, chegar numa red zone, assim, o que vai fazer de diferença. Uh, eu acho que isso aí pode dar uma pesadinha e eu, eu vou ficar com o McPherson. Então, empatou aqui também. Eu vou no Butker também, é, também pelo, um pouco pelo fator de experiência, mas por pouca coisa, assim, inclusive ano passado, né, aquele jogo que foi para prorrogação, quem decidiu, McPherson, com um field goal, 31 jardas, né, era o mínimo que se espera de um kicker, mas decidiu, tem muitos que erram esses chutes aí e prejudicam a equipe. Brett Maher que diga, né? É, então. então ah, meu, coitado tem. desse cara. Esse aí, ele tava lutando pelo salário dele semana passada, viu? <risos> é, no fim das contas, ele ainda saiu bem ali naquele dia, é... Podia ter sido pior. Mas nesse jogo da, do ano passado, até puxei enquanto eu falava aqui, os dois kickers acertaram todos os chutes que tiveram na partida, tanto de field goal quanto de extra point. Então mostra aí que os dois têm é, bastante pontaria, são muito importantes para suas equipes. E são decisivos também. E só para fechar, melhor técnico aí entre Andy Reid e Zach Taylor, também uma disputa bem difícil aqui, porque tem uma oposição de estilos, de idade e tudo mais. Então nesse momento para você, Lucas... Cara, eu sou um fã incontestável de Andy Reid. O Zach Taylor é um dos grandes head coaches da nova geração. Acho que ele, que ele vai fazer um continuar fazendo um trabalho fantástico nos Bengals. Mas o, o Andy Reid, ele tem uma. Não só um, como head coach, mas a forma como, depois de tanto tempo, ele consegue continuar implementando o seu jogo e, e ser um, um treinador vencedor na liga, é, pra mim, é um fator que, que pesa bastante. É, eu acho que o Reed sabe criar uma cultura muito forte em Kansas City. Dos jogadores aceitarem receber menos para uh, jogar com um time mais forte, mais bem construído. E ele faz umas jogadas assim, engraçadinhas, que eu acho muito divertidas. Então, uh, eu, eu sou fã do Andy Reed também. Acho que o Zach Taylor é um baita treinador. Mas até a experiência conta nesse caso, porque o Andy Reed levou vários times para pós-temporada, vários times para Super Bowl, então não, não é só com os times que ele tem sucesso. Eu acho que essa aí ele leva, assim, por enquanto. Então, no fim das contas, ficou 5x4 para os Bengals, aqui assim como a outra disputa, né? Eu pensei que ia ser pior para os Bengals, é, os Chiefs, né? Os Bengals iam ganhar de mais lavada, pelo que estava indicando aqui. No fim, ficou equilibrado, né? Pegando todas as posições. Claramente, a gente percebe que, que o ataque dos, dos Bengals é melhor e pode ser a diferença aqui. É, só que aqui a gente considerou o Mahomes lesionado também, né? tem esse ponto de equilíbrio, talvez pudesse ser a favor dos Chiefs ainda esse placar, enfim, várias coisas que a gente pode analisar aqui, mas fato é que também é equilibrado esse jogo, não é à toa que as últimas partidas foram decididas por tão poucos pontos também, vai ser um jogaço, mas quem ganha o jogo, Mari? Eu sou Bengals, eu botei Fortnite e Bengals no Super Bowl Challenge, eu, eu acho que vai ser, é que eles simplesmente sabem ganhar do Chiefs. Eu não, eu não sei como eles sabem ganhar do Chiefs assim, com tanta consistência, mas eles sabem. E é isso que importa, na verdade. É, aqui, eu, nesse jogo, a, o fator de lesão Mahomes pra mim pesa muito. Eu já achava que os Bengals eram favoritos antes, por conta desse histórico recente. Mas com a lesão do Mahomes, eu acho que, que fica um pouco mais difícil. E eu sou, sou Bengals nessa partida. É, eu também acho isso, e antes da lesão já tinha colocado assim como a Mari no meu Super Bowl Challenge Chiefs e Bengals é, perdão, Bengals e Niners né, no Super Bowl é, e pode ser que isso aconteça aí. inclusive a gente fez um palpite integrado aí que foi lá pro nosso Instagram arroba e também pro Instagram da NFL Brasil 
e também no, do, no palpite geral do The Playoffs também tá Bengals e Niners. Eu diria que é, na, outra da, na outra final, na final da NFC, eu já não tô com essa confiança toda no Niners, no seu Niners, não, viu, Mari? Mas para manter o que eu fiz no começo lá no Super Bowl Challenge, eu vou manter ainda Niners também. E aí pode ser Niners e Bengals mesmo a final, mas tudo pode acontecer, são grandes jogos, é, grandes jogadores em campo, muita rivalidade. Vai ser muito legal aí essa rodada de finais de conferência. Vamos aproveitar, gente. Tá terminando a temporada, só são mais três jogos. Nem Pro Bowl a gente vai ter mais, então são só três jogos mesmo. Vai ter um Pro Bowl lá meia boca agora. Magincana, não, mas se Pro Bowl já era meia boca agora, pelo menos é. não vai ter um jogo chato pra gente ver. É, Pô, vai melhor, ser né? divertido, um flyzinho. <risos> Os caras então não vão ter jeito de quebrar. Assistam a Gincana aí que virou Pro Bowl. Gente, então chegamos ao fim desse livecast. Antes só pedindo aqui os destaques finais, agradecimentos e tudo mais. É, Mari, obrigado viu, pela sua participação, primeira vez aqui, mas já brilhou. É, esperamos você mais vezes, quem sabe, né, com o seu time chegando no Super Bowl e tal, a gente te chama novamente. Pô, eu fico muito feliz, eu me divirto muito dando pitaco sobre a NFL, né, sempre me divirto, mas fico mais feliz ainda de poder falar bem do meu time, porque... Hum e ter pessoas que estejam dispostas a ouvir eu falar bem do meu time, porque a gente sabe né, que ser fã de NFL não é todo mundo que é fã de NFL, então eu me diverti muito, e espero ver o Niners no Super Bowl, e só adicionar o comentário que eu acho que o, de, o, o Super Bowl Challenge do The Playoffs não errou nenhum jogo até agora, só vai errar até o Super Bowl, que vai ser os Niners que vão ganhar, eu sinto muito, mas é isso, gurizada, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Exatamente. Bem lembrado, né? No, a gente colocou Bengals e Niners, mas Bengals campeão. Vamos ver se isso realmente não se confirma. Né, Lucas? Obrigadão aí pela sua presença. O é, que, que você tem a acrescentar nessa reta final? Cara, obrigado, Ricardo. Obrigado, Mário. Foi um prazer dividir a bancada com você. É, venha mais vezes, tá super convidada. É, que, que vocês... Não sei se eu vou desejar que você tenha a alegria de ter o título do Super Bowl, porque seria legal ver esse Eagles campeão, o Joe Burrow campeão também, seria um, um fantástico de se ver. Acho que os, os quatro times que estão aqui merecem muito estar aqui. Uh, então, assim, independente de qual seja o Super Bowl, o fã de NFL vai ter que curtir bastante, porque só falam três jogos, esses dois jogos de, de, de final de conferência vão ser fantásticos, vão ser extremamente disputados, e o Super Bowl vai vir para curar essa, essa temporada que foi muito boa, uh, principalmente, assim, posso falar pessoalmente para mim, não só com, com os Giants, mas como um todo, uh, foi muito bom fazer a cobertura até aqui, e vamos lá que tem mais livecast para fazer, mais coisas, e a NFL mesmo na off-season não para, né, então acompanhe com a gente sempre. Poxa, pensa que legal vai ser um, ver um filme Mr. Relevant, tem que pensar nisso, Lucas. Não, seria fantástico. A história em si já é maravilhosa. É, se ele chegar e ganhar o Super Bowl, ele merece o filme na hora. Quem sabe, né? Vamos ver o que acontece na próxima rodada, nas finais de conferência. É, só lembrando o seguinte, gente. Semana que vem não tem livecast, porque o livecast é sempre prévia da próxima rodada do Super Bowl. Então a gente... É, ou melhor, próxima rodada da NFL. E, então não vai ter próxima rodada na semana que vem, vai ter na outra, né, porque o Super Bowl tem duas semanas de diferença entre o Super Bowl e as finais de conferência. Então, semana que vem a gente está de folga, para dar um respiro, e aí voltamos na terça da outra semana, fazendo a prévia do Super Bowl 
entre uma dessas equipes que a gente falou aqui. Então, estejam com a gente na próxima, daqui a duas semanas, com essa análise do Super Bowl, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações na próxima vez que a gente estiver ao vivo também. É, para fechar, lembrando que esta edição do Livecast é produzida pelo grupo WPcom. É, se você também quer gravar seu podcast ou qualquer material de áudio comercial, manda mensagem para o Pix, o número está aqui na tela, é o 549-9620-5634, ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast, links e número também na descrição. E lembrando que esta live, esse livecast tem oferecimento da Stake, a casa de apostas oficial do Drake e também do The Playoffs. Faça suas apostas nos Playoffs da NFL na Stake e aproveita usando o nosso link que está aqui na descrição, que aí você pode fazer a sua primeira aposta e ganhar o dinheiro de volta se você perder. Então você vai perder a aposta, mas vai ganhar o dinheiro de volta, desde que o valor seja entre 50 e 150 reais né, na primeira aposta, tá bom? É isso, gente, nos vemos, então, daqui a duas semanas, no próximo Livecast, e na, no domingo tem a live do Domingo de NFL, tem o pós-rodada, os dois jogos são no domingo, né, das finais de conferência, teremos ao vivo também a nossa equipe Domingo de NFL fazendo a live, estejam com a gente aqui no YouTube ou na versão podcast no dia seguinte. Valeu, um abraço a todos, obrigado, Lucas, obrigado, Mariana, até a próxima. 